0: Faszination
1: Rennrad, der Roadbike-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike-Magazins. Der Ötztaler Radmarathon ist vielleicht der Alpenradmarathon überhaupt. Jeder kennt ihn, jeder Rennradfahrer möchte mitfahren oder ist schon mal mitgefahren ähm, oder möchte ihn auf jeden Fall mal in seinem Rennradleben einmal abhaken. Ja, und das haben wir uns auch vorgenommen aus der Roadbike-Redaktion. Hier zu Gast ist nämlich der Moritz. Hallo, hallo. Und der Erik. Grüß Gott, sagt man doch, oder? (lacht) Und ich bin der Sebastian. Servus. Ähm, Genau, wir berichten heute live am Montag nach dem 41. Ötztaler Radmarathon 2022. Live noch aus dem Ötztal, ähm, um euch, ja, die die ungefilterten Erfahrungen von unserem unserem Kampf gegen die Alpen zu berichten. Und äh, ein Kampf war es ja, würdet ihr mir da zustimmen? Ja, auf jeden Fall. Also es war
2: keine Spazierfahrt, ist der Ötztaler ja nie. Nee. Und, also, ja, man hat ja immer beim Ötztaler tausend Sachen, über die man sich Gedanken machen muss, über das Wetter, wie wird das Wetter, wie sind die Beine, was macht der Magen unterwegs und, ja. Und
1: wie wie du gerade gesagt hast, nicht alles hat man unter Kontrolle. Mhm. Das Wetter zum Beispiel, da äh, muss man sich ganz darauf verlassen, dass es... Ja, dass es hält, dass es es gut wird, das werden wir euch gleich berichten, den ersten Wetterbericht, der der kommt gleich, Erik, du hattest auch mit der Vorbereitung, ich glaube, du hast dich als von uns allen, die hier sind, am besten vorbereitet.
3: Ja, so war eigentlich der Plan, dann hatte ich ja leider im Juni auch eine längere Pause durch durch Corona und dann wurde es so ein bisschen kritisch, dass Mhm. ich so dachte, ja, so die... Die Form, ob ob ich die zum Ötzi noch hinkriege. Aber das Training lief dann doch zum Glück ganz gut.
2: Im Juni, du Amateur. Ich hatte (lacht) es im Juli. Und dann hatte ich noch sechs Wochen, um fit zu werden, als ich wieder anfangen konnte. Und äh, leider Mhm.
1: wollten wir ja eigentlich auch zu viert an den Start oder auch ins Ziel kommen. Ähm, Aber unser Kollege Christian, der hatte auch leider aus gesundheitlichen Gründen, konnte der ja dann im letzten Moment nicht anreisen. Mhm. Das natürlich bitter. Aber so geht's vermutlich in diesem Jahr vielleicht sogar noch mehr als sonst. Also vor allem diese corona weil so ein Alpenmarathon, ja, den fährst du nicht aus der hohlen Hand in der Regel, sondern du brauchst einfach diese lange Phase der Vorbereitung und am idealsten natürlich äh, eine lange, ununterbrochene Phase der Vorbereitung. Und das war dieses Jahr, glaube ich, noch schwieriger als sonst. Und ich glaube, dass der
2: Normalfall ja auch eher ist, irgendwas
1: geht schief in der Vorbereitung.
2: Also ich glaube, im im seltensten Fall kann man wirklich sagen, es hat von vorne bis hinten in der Vorbereitung alles geklappt, Familie, Job, äh, Gesundheit, nie ist irgendwas gewesen. Und wenn
1: es nicht in der Vorbereitung ist, dann äh, hast du einen Kettenriss am Kühtei oder so. Also Der der absolut fehlerfreie Radmarathon ist wohl eher die Ausnahme. Aber Aber
3: äh, was ich noch sagen wollte, ich hatte das tatsächlich am Samstagabend, als ich ins Bett gegangen bin, habe ich so gedacht, ach verdammt, du hättest dich viel besser vorbereiten müssen. Aber das hat man immer, egal egal, wie perfekt man sich, selbst wenn du die Traumvorbereitung hast, du gehst einen Abend vorher ins Bett und denkst, ach verdammt, hätte ich nicht und müsste ich nicht und und könnte.
1: Ich meine, ich, ich will mal so viel vorwegnehmen. Wir sind alle angekommen, aber in welcher Verfassung und in welcher Zeit, das verraten wir jetzt noch nicht, sondern wir werden euch so ein bisschen durch, die, äh, durch den Ötztaler führen und ihr dürft ein bisschen mitfiebern, was geklappt hat. Wir können ja mal vielleicht im Einstieg so mal sagen, was waren denn unsere... Ambition, Als wir gesagt haben, ja, Ötztaler machen wir und wir versuchen mal uns so gut wie es geht vorzubereiten und als wir noch nicht irgendwie Corona-Diagnose oder sonst irgendwelche äh, äh, Problemchen hatten, was war denn da so unser unser Ziel? Äh, Erik, du bist ja als Neuling gewesen, Greenhorn, genau. ja. Noch nie, noch nie mitgefahren und war es nicht, nicht sogar jetzt deine längste Radtour? Oder? Nee, nee war es nee, nicht, nee, nee. nicht.
3: Es war nicht die längste Radtour, es waren noch nicht die meisten Höhenmeter, aber es war die längste Radtour in den Alpen. Also so mit dieser Höhenluft, mit den langen Anstiegen. Bist du schon mal ein Radmarathon? Nee, das okay. war mein... Ich habe jetzt gleich mit der Champions League quasi ja, genau. angefangen. Darunter ja. machst du es nicht. Ja, es muss ja auch lohnen. Muss sich umziehen, muss ich. <lacht> <werden>. Aber so <lacht> als, äh,
1: als, als, als Greenhorn konntest du ja jetzt vielleicht nicht so, ich meine, Leute, die das schon zwei drei, vier Mal gefahren sind, die können vielleicht eher einschätzen, ah ja, okay, ich weiß, ich brauche in der Regel so und so lang. Dies Jahr hat die Vorbereitung nicht so gut geklappt. Aber wie war es bei dir? Wie hast du jetzt überlegt, wie schnell kann ich sein? Und und was war dein Ziel?
3: Das das fand ich tatsächlich total schwer. Ich habe es natürlich versucht, so ein bisschen zu kalkulieren. Okay, du kannst die und die Watt fahren. Du wiegst so und so viel. Die Abfahrten wirst du ungefähr so schnell sein. Ähm, Ich hatte mal so, mein Minimalziel war äh, zehn Stunden. Mhm. Da wollte ich drunter bleiben. Und hat natürlich schon so in Richtung 9,30, 9,15 vielleicht so ein bisschen geschielt. Dann gab es ja jetzt aber noch diese leichte Streckenanpassung mit, mit der Umleitung. Sechs Kilometer länger, 300 Höhenmeter mehr. Und da war mir dann schon klar, ja, so 9,15, da musst du schon echt einen Sahnetag haben. Mhm. Und ähm, ja, also so unter 10 war, war mal so das, das Minimalziel eigentlich.
1: Und das äh, absolute Gegenteil von Erik ist eigentlich der Moritz, der... Schon so unzählige. Das hast du schön gesagt. Also im, im, im Sinne der, der Erfahrung. Du bist halt äh, schon, schon nicht unzählige Male, aber zweimal, glaube ich, den Öztaler gefahren. Es ist ja schon, da weiß man eigentlich schon ein bisschen, was auf einen zukommt. Ja, ich bin in 2007 und 2008 gefahren, beide Male unter
2: zehn Stunden, was das Ziel war vom Erik, auf der alten Strecke oder auf der normalen Strecke ohne Umleitung. Und jetzt ist halt einfach 15 Jahre her. Für mich ging es darum, einerseits natürlich 15 zu gucken, Jahre und drei Kinder. 15 Jahre, drei Kinder, also eine ganz andere Lebenssituation. Und ähm, da ging es für mich irgendwie eher darum zu gucken, wo stehe ich denn überhaupt? Und ähm, es war so das Ziel... In einer perfekten Welt hätte ich vielleicht auch geguckt, kann man diese unter 10 irgendwie nochmal schaffen, aber Mhm. da hätte ich auch eine mehr als perfekte Vorbereitung gehabt und wäre jetzt wahrscheinlich äh, gebraucht äh, und wäre jetzt wahrscheinlich geschieden und ähm, deswegen ging es eher darum, ja, also im Mai, Juni lief es dann schon auch nicht aus aus verschiedenen, auch familiären Gründen, Mhm. schon nicht so mit dem Training, wie ich es dachte und dann kam Corona dazu, deswegen ging es bei mir eigentlich wirklich nur ums Ankommen und so bin ich tatsächlich auch gefahren, muss ich sagen.
1: Ja, und ich bin 2016 schon einmal gestartet, damals in 9, 22 oder 23 ähm, und, und hatte da eigentlich äh, in meinem jugendlichen Leichtsinn damals, wie man es halt so macht, viel zu schnell angefangen, äh, auch das Kühteil äh, sehr schnell gefahren und dann aber dafür halt ähm, am Maufen und vor allem am Timmelsjoch irgendwie äh, Lehrgeld gezahlt und stand dann da und musste halt auch schon vor der Laberstation ein paar Mal anhalten und mich mich über den Sinn des Lebens fragen. Und ich wollte aber eigentlich schon noch mal so, also unter 10 war auch so mein Ziel, wo ich dachte, ja, das kann ich auch schaffen, vielleicht sogar mit der Umleitung. Aber ähm, die Umleitung, das war, ja, das hat uns, glaube ich, die, die wurde auch erst am Freitag oder am Donnerstag mhm. bekannt gegeben. Also das hat uns schon überrascht. Und es war mhm. signifikant. Also für, für die, die es so ein bisschen kennen, nach dem Küter gibt es ja eine schöne, schnelle, lange Abfahrt. Aber bevor man unten ankommt ähm, gab es da eine scharfe Rechtskurve und dann ging es mal gut steil durch den Wald, mhm. ähm, auch äh, irgendwie so ein paar 180 Höhenmeter, glaube ich, am mhm. Stück hoch mhm. ähm, und dann auf so einem Höhenzug entlang und dann erst in ganz kleinen Wegen dann, also die
2: Küte-Abfahrt ist ja wirklich rasend schnell, muss mhm. man sagen, mhm. und man fährt auch wirklich rasend schnell bis runter nach Kematen. Mhm und dadurch wenn man ist in Sellrhein, war dieser Abzweig und oben wenn man diese 180 Höhenmeter mm gemacht hatte dann war eine ganz schmale kleine Straße wo es dann auch runter und durch den Wald auch und so und also enge bei weitem also. nicht die Geschwindigkeiten die man ähm, mhm. auf der normalen Abfahrt hätte genau
3: ich glaube auch dass diese Kurve und dann diese Rampe in Sellrhein, dass das auch einige Schaltwerke Gestern gekostet hat.
2: Ja, was ich schade fand, war, dass wirklich, also man kennt das ja von Ötz, wenn man am Start in Sölden, dann geht es runter bis nach Ötz und dann geht es ja rechts in Kütei rein. Und da stehen ja dann alle und, und äh, ziehen sich aus und mhm. bereiten sich auf, die, auf, die, auf den Anstieg vor, was ja auch okay ist. Aber in dieser Abfahrt am, ähm, äh, vom Kütei runter und dann die Rechtskurve in Sell rein, da standen die Leute wirklich also unmittelbar an dieser Kurve Mhm. rechts und links aufgereiht und ähm, haben Jacken ausgezogen. Da habe ich schon gedacht, also man kann ja schon irgendwie wenigstens mal 50 oder 100 Meter irgendwie reinfahren und Mhm. dann gucken, ob ich den anderen Leuten da den, die Möglichkeit nehme, da auch irgendwie ein bisschen um die Kurve rumzufahren,
1: aber Und die zweite äh, größere Umleitung war dann äh, nach dem Jaufen. Nee, Äh, nach äh, nach dem Brenner. Nach dem Brenner, sorry, wo es dann nach Sellrhein äh, runtergeht. Nach Sterzing. Sterzing, ja. Also ich ich kenne mich aus. Ich habe mich sehr intensiv mit der Strecke auseinandergesetzt und wusste genau, was da kommt.
3: Dir fehlt einfach noch der Sauerstoff.
1: Und ähm, auch da ging es dann im Ort äh, ziemlich steil nochmal nach oben. Ich glaube teilweise über 15 Prozent ganz Mhm. am Ende. Ähm, nicht ganz so viele Höhenmeter dafür, aber auch noch mal ungefähr 100, 110. Ähm, das war Und oben ging es auch wieder wie in, eher, in einer eher schmalen Straße lang, die auch sogar leicht angestiegen ist mhm. teilweise. Ähm, also da haben, glaube ich, deswegen muss man sowieso sagen, die Zielzeit, wenn man das mit einberechnet, Erik hat mal so geschätzt, naja, 300 Höhenmeter mit einer, mit einer Steiggeschwindigkeit, das gibt bei ihm so 20 Minuten mhm. plus, ähm, bei Moritz und mir vielleicht noch ein bisschen mehr plus, vor allem ist man, ja dann, <lacht> allem ist man ja dann erst oben und muss oben irgendwie noch lang fahren und äh, die Abfahrt ist dann vielleicht auch nicht so schnell wie die Originalabfahrt äh, mhm. gewesen wäre also alles, ähm, alles Sachen, die wir bei unserer Zielzeit eigentlich mit einberechnen mussten, aber die uns auch so ein bisschen überrascht haben am Ende aber was uns äh, oder was uns auch überrascht hat, war der Wetterbericht denn Nachdem es, also in Deutschland äh, gab es ja irgendwie gefühlt äh, drei Monate Hochdruckgebiet äh, vorher und man weiß gar nicht mehr, wie sich Regen anfühlt oder aussieht. Ähm, und hier war es auch ähnlich, also... Ja, Mittwoch, Donnerstag, Freitag äh, in Zölden war ja tipptopp Ja, also Traumwetter, mhm. Kaiserwetter würde man im Winter sagen Auch, auch heute wieder, ne? jetzt am Montag danach. Mhm. Ja, also tolles Wetter, wirklich strahlender Sonnenschein, fast ein bisschen heiß in der Sonne, muss man auch sagen, mhm. <lacht> Ähm, aber dann war die Vorhersage ja fürs Wochenende äh, ab Samstag, erst Samstagmittag, dann eher so Samstagabend ordentlich äh, Regenschauer und teilweise am Freitag hieß es noch ja Sonntag irgendwie 70 Prozent Regen den ganzen Tag ähm, an den verschiedenen Orten. Also man und auch unterwegs, also nicht genau. nur in
2: Sölden, sondern auch. Mhm. Ich hatte mir auf meiner App, habe ich mir dann Sterzing und... St. Leonhard, mhm. das hatte ich mir als Orte ähm, angelegt und da war immer
1: überall Regenrisiko, 70, 80, 90 Prozent, mhm. und dann,
2: Gewitterrisiko auch.
1: Und. und dann die große Überraschung für uns, können wir ja jetzt mal in den, in den, in den Ötztaler Sonntag reinstarten starten, äh, morgens hier noch im Dunkeln, äh, man geht kurz auf den Balkon von der Ferienwohnung und denkt so, boah, ist eigentlich gar nicht so kalt, mhm. also es war überraschend. 13 Grad ja, zum Start. Überraschend warm, 13 Grad, ähm, der w- Himmel etwas Wolken verhangen aber nicht, kein Regen, bisschen nasse Straße, also hat in der Nacht tatsächlich geregnet, aber ähm, die, die, es sah nicht so aus, als würde es jetzt gleich den Himmel auftun und uns nass regnen und in der Startaufstellung, da hat man jetzt nicht geschlottert, auch ohne Beinlinge oder Knielinge. Ähm, das war ja schon mal die erste angenehme Überraschung an dem Tag. Ich dachte sogar noch am Abend, als ich ins Bett gegangen bin. Ich hatte die ähm,
3: Balkontür noch so ganz leicht offen und habe noch die ganze Zeit das Wasser plätschern hören und habe noch gedacht, oh, das trocknet doch niemals bis morgen früh weg. Es gab auch tatsächlich noch feuchte Stellen so Mhm. auf der Straße, aber
1: war eigentlich
3: jetzt unkritisch, würde ich sagen. Ja, man ist nicht, Staat.
1: man ist definitiv nicht vom Vordermann irgendwie nass geworden. durch mhm. das, das ist ja auch manchmal, selbst wenn es nicht regnet, aber du fährst dann im, im Pulk los und dann kriegst du erstmal das ganze Spritzwasser von vorne mhm. ab äh, den, mit, mit Straßendreck und allen dann in den Zähnen. Also ist ja auch nicht gerade angenehm, aber äh, da hatten wir alle Glück. Und ja, und dann um 6.30 Uhr viel der Startschuss ja Moment also ah. noch mal
2: die Nacht davor ja. die finde ich ist ja immer ganz äh, entscheidend habt ihr gut geschlafen oder
1: war äh, nee. noch tausend Gedanken im Kopf schon und Aufregung und geschlafen ja Gut, nicht. Klar, man macht sich ein bisschen Gedanken, aber ähm, einfach auch, ich glaube, von der Grundaufregung her ist es schwer, irgendwie so zu schlafen und dann so ab Mhm. Ja, wann waren Sie mal aufgestanden? 4.30 Uhr? 4.30 Uhr, ja. Ab so, ja, 3.45 Uhr, 4 Uhr, es war dann eh vorbei mit Schlaf. Mhm.
3: Also Schlaf ging bei mir. Ich muss aber sehr aufgeregt gewesen sein, weil ich habe den Reis, den ich mir für morgens gemacht habe und abends schon gekocht habe, den habe ich halt völlig versalzen. Dass ich dann morgens von dem Reis wirklich nur so zwei Gabeln und dann, boah, nee, das kannst du jetzt nicht das ist Kannst ja jetzt auch, wir hatten
1: äh, schön ähm, interessante äh, Morgenrituale oder nicht Rituale, aber so das Präferierte vor, Essen vor einem Rennen oder vor einer langen Tour, mhm. Erik mit äh, Reis und äh, Rührei, mhm. ich mit äh, Haferbrei, mit, mit ein bisschen äh, Nüssen und äh, Schokoflocken drüber und Mozart. Ich habe die letzten 48 Stunden nur noch Nudeln gegessen. Ja, an, genau, <lacht> Nudeln, mit, und Pesto. Nudeln mit Pesto, Pesto.
2: Zum, zum Frühstück, ja. Aber was ich, was ich ganz schön finde, finde ich oft und immer bei dieser Art von Events, ist diese Grundstimmung, die den ganzen Ort irgendwie erfasst. Wir sind am, ihr seid schon am Dienstag, glaube ich, angekommen. Wir mhm. sind am ähm, Freitag angekommen und das ganze Ötztal ist irgendwie voll mit Rennradfahrern wirklich. Mhm. Also du kommst, wir sind jetzt übers Timmelsjoch gekommen. Das Timmelsjoch war voll mit Rennradfahrern. Um, der Ort voll mit Rennradfahrern. Um, am Tag davor sind wir ja eine kleine Tour gefahren. Also am Samstag vor dem Radmarathon sind wir eine kleine Tour gefahren. Mhm. Überall einfach nur. Das sah aus wie Warmfahren vorm Rennen, war es ja letztlich mhm. auch ein bisschen. Ja. Ne? Mhm. Nee, und das finde ich einfach. Du, du stehst da an der Startnummern-Ausgabe und machst hier einen blöden Spruch mit irgendwie wildfremden Leuten oder so -hmm. und du unterhältst dich, kommst kurz ins Gespräch und so. Also diese Stimmung,
1: die die packt einen dann irgendwie. Weil ja ja eigentlich alle dieselben Nervosität und dieselben Sorgen haben und und ja, dann dann witzelt man so drüber, ach ja, morgen hier schon Regenjacke rausgelegt und was weiß ich. Und das löst ja auch so ein bisschen die eigene Anspannung, wenn man da jetzt niemand hätte, um sich so ein bisschen zu unterhalten und auch in der Startaufstellung nochmal so ein bisschen. Es gibt natürlich auch die Leute, die sind hyperkonzentriert mhm. und da wird nicht nach links und rechts geguckt, sondern die haben schon quasi eine Viertelstunde vorher den richtigen Gang drauf und schon, und schon einen Fuß eingeklickt, aber die meisten sind schon so irgendwie man quatscht sich mal an und, und, und ja, äh, am Ende, also wir haben sogar noch äh, bekannte getro- Gesichter gesehen, also Leute getroffen, die wir, die wir kennen aus, aus der Stuttgarter Gegend, das ist natürlich auch schon immer schön, wenn man sich da nochmal irgendwie so mhm. last minute versichern kann, ja ja, wir schaffen das oder halt dieses Freundliche, irgendwie so den anderen ein bisschen mal auch ein bisschen hochnehmen und mhm. äh, ein bisschen nervös machen. Ähm, das ist ja auch, das gehört damit dazu. Und ja, das Ötztal, ich meine, vielleicht ist es beim Ötztaler Radmarathon auch ein bisschen, ist vielleicht nochmal eine kleine Ausnahme, dass hier das, das, das Sölden und das Ötztal da so mit dabei sind. Also äh, auch dann am Renntag, wie viele Leute halt hier äh, im Ort noch lange, lange anfeuern und so. Das In ist den
2: ganzen Orten runter, sowieso, ja. Sowieso, ja,
1: beim Start der ja wirklich, ja, 6.30 Uhr, das ist früh und wie da aber noch viele, in jedem Ort eigentlich. In jedem die Ort Leut- ist eigentlich die Hölle los. Kann genau, man sagen, die Leute da am Rand und die und äh, ja das Feld ist ja auch immer, ich meine dass dadurch, dass so viele sind, hat man auch ein bisschen was zu gucken, aber jeder einzelne Fahrer ist da in ein paar Sekunden vorbei, aber da wird jeder angefeuert und beklatscht und Kuhglocken und alles. Und es ist es kommt auch wirklich
2: an, also ich finde, man freut sich da auch einfach als Fahrer, oder mir geht es auf jeden Fall so, man man hört diese Anfeuerung und, und ja, man feiert das auch irgendwie so ein bisschen und ich habe auch immer geguckt, dass, dass, wenn da irgendwelche Kinder waren oder so, jetzt natürlich nicht in der rasenden Abfahrt hier im Ötztal mhm. oder so, aber am Brenner, wo es da so ein bisschen bergauf geht in den Orten, da standen auch immer in den Orten ganz viele Kinder, haben die Hände rausgehalten mhm. und da haben den auch kann man voll mal in Steinach ja. abgeklatscht. Und so. Und das fand ich auch echt
1: cool. Aber ja. wir, wir greifen schon voraus. Wir greifen vor, ja. das stimmt.
3: Wir stehen an der Startlinie. Moritz und ich sind also schon mal bis zum Brenner gekommen. Ich <lacht> bin schon <ein> bis Säule
1: <lacht> Also, ähm, genau, 6.30 Uhr fällt der Startschuss und dann geht's es los. Äh, je nachdem, wo man in der Startaufstellung steht, kann es natürlich heißen, man man steht auch noch ein paar Minuten, weil bis sich so der Tross von 4000 Fahrern in in Bewegung gesetzt hat, das dauert einfach ein bisschen. Mhm. Aber ähm, ja, die die Abfahrt nach Ötz ist eigentlich schon die erste Schlüsselstelle, kann man sagen. Denn da ist noch viel Nervosität. Es ist wie so erster Tag, äh, erste drei Etappen von der Tour de France eigentlich. Also da ist jeder noch ein bisschen nervös und ähm, für viele ist es ja auch so was Neues, in so einem großen, in so einer großen Gruppe zu fahren. Also mal mit irgendwie 40 anderen oder 200 anderen irgendwie, der wo vorne hinten links rechts Radfahrer sind. Das ist ja schon eine Herausforderung. Und das
2: Tempo ist direkt sehr hoch. Es geht von glaube 1350 mhm. Höhenmetern, wo es selten liegt, direkt runter auf 700, 800, 800 ja. oder mhm. so. Also du hast eine kontinuierliche Abfahrt, sehr hohe Geschwindigkeiten. Ja.
1: Ja Und äh, also <lacht> und lauter hochmotivierte Leute. Hochmotiviert, mancher auch übermotiviert. Also da wird wirklich hart nach vorne gefahren. Es ist so ein bisschen, sag ich mal, semi-neutralisiert. Also vorne fährt ein Führungsfahrzeug, was auch nicht überholt werden darf. Das fährt, glaube ich, fast bis zum Kühlteil runter. Also ich habe es zumindest immer wieder gesehen in der Ferne, äh, weil ganz vorne habe ich mich auch nicht aufgehalten. Aber es ist natürlich, man muss so ein bisschen die, die, die Balance finden zwischen nicht übertreiben darunter und nicht irgendwie voll auf Risiko fahren, einfach weil auch viele andere Leute da sind. Ähm, und aber gleichzeitig irgendwie, es kommen von hinten immer mehr Leute und man ist da halt natürlich so ein bisschen in der, in der wie soll ich sagen, in der Panik so, oh oh, ich werde jetzt nur überholt eigentlich, das mhm. fängt ja nicht so gut an. Lassen sich auch manche mit mitreißen. der Taktik
2: fahren wie ich nur ankommen, mhm. weil ich bin tatsächlich bis jetzt bestimmt von 1500 oder 2000 Leuten oder so überholt worden, weil ich habe auch auf meine Wattwerte geguckt mhm. und die waren halt abartig, wenn, mhm. ich, wenn ich da mitgefahren wäre. Mhm dann also dann bin ich in Ötz halt schon leer. Und also das wollte ich auf keinen Fall. Deswegen habe ich da eher mich am rechten Straßenrand relativ gehalten. Es gab so ein paar, die haben eine ähnliche Taktik. Und dann mhm. waren wir quasi so das Feld, Feld im Feld, was links die ganze Zeit überholt wurde. Die, Aber, das ja. hatte ich
1: mir auch so ein bisschen vorgenommen. Und dann also nach ungefähr 15 Sekunden war das alles wieder war das alles wieder weg wie weggefegt und ich habe mich da echt ja, das mitreißen ist lassen. die Weisheit des Alters. Wahrscheinlich, ich, also ich brauche noch ein paar Jahre, bis das, das dann einsetzt. Nee, aber es, es war tatsächlich so, dass ich echt ein bisschen, ich habe auch, weil wir vorher drüber auch geredet haben, wie, wie man das am besten macht und dass man darunter auf jeden Fall nicht irgendwie Vollgas fährt, Habe ich auch versucht zu machen und glaube auch ein bisschen geschafft, aber zwischendurch, wenn du dann irgendwie so siehst, da vorne, 20 Meter weiter weg ist eine größere Gruppe und du bist irgendwie so, hängst im Niemandsland oder führst am Ende noch so quasi eine Verfolgergruppe an, dann denkst du, okay, ich beschleunige jetzt lieber, weil von hinten wieder andere Leute kommen und es wird dann zu voll und so, also ich glaube, da ist nicht immer ganz einfach den Überblick zu bewahren, aber können wir ja mal schon vorwegnehmen, wir sind da alle sturzfrei runtergekommen Wobei und. Du Erik, ja, knapp war ja, ja,
3: ja, ich bin hier gleich nach drei, vier Kilometern haben sich vor mir irgendwie ähm, zwei Teamkolleginnen, ähm, hat sich die Hintere bei der vorderen am Hinterrad aufgehangen und hat dann halt diesen klassischen Schlenker gemacht, wenn du es aussteuern willst, dann ist mir halt einmal direkt vors Rad. Mhm. Musste ich einmal ziemlich, ziemlich hart abbremsen. Aber das war so eigentlich der einzige. Kritische Situation, Aber an, die ich mich, an die ich mich erinnern
2: kann. Vielleicht habe mhm. ich den Rest auch ausgeblendet.
1: In, in, in dem Tunnel, ähm, also oder auch überall, wo es ein bisschen enger wurde oder wo mal eine Verkehrsinsel kam, wo zum Glück auch keiner dran gefahren da ist. Da kam die immer
2: dieser C-Harmonika-Effekt.
1: Es ja. wird erst hart gebremst mhm. und dann. Mhm. Viel schreien. Genau. Und dann mit
2: 600 Watt wieder angetreten. Und dann wieder angetreten, genau. Was
1: natürlich auch also für die Form für die Dauerform, die man eigentlich braucht, beim Metzeller, jetzt eher kontraproduktiv ist. Aber mhm. ja, das. das Ist halt auch ein bisschen der Geografie geschuldet eigentlich, dass es halt da bergab geht und ja. Ja. Aber ich hatte auch
3: einmal die Situation, dass vor mir, was ich gesehen habe, zur nächsten Gruppe, das sind jetzt so 20, 30 Meter, das kannst du zufahren. Dann habe ich es kurz versucht und dann habe ich gesehen, da steht bei den Watt halt eine 4 vorne. Mhm. Dann habe ich so ganz kurz, hat so das Engelchen-Teufelchen-Spiel in meinem Kopf Mhm. und da hat dann aber die Vernunft doch gesiegt und gesagt, nee, 400 Watt, das ist... Der ist noch Ja, lang. Weil,
2: weil von hinten, man, man, es kommen ja immer wieder mehr ja. von hinten. Und die fahren und fast genauso schnell. Du, dann wartest du 15, 20 Sekunden und dann sind wieder ja. Leute um dich herum. Ja.
1: Aber ähm, wenn man es wenn dann schafft, sturzfrei runter nach Ötz und pannenfrei auch, weil äh, gibt es ja auch immer wieder so erste Platten nach irgendwie ein paar Kilometern, ähm, hat wir zum Glück jetzt in dem Fall nicht, aber äh, wenn man dann unten in äh, Ötz angekommen ist, dann geht es ja eigentlich gleich los. Dann geht es Rechts rein, ins Küteil. Und auch direkt steil. Direkt mhm. steil. Der Kühteil, äh, das Küteil, Entschuldigung, ist ja ähm, ein, ja, wie soll man sagen, anspruchsvoller Berg. Es ist nicht einfach zu fahren unbedingt. Es ist sehr steil. Es ist dann immer wieder flach. Also
2: es ist so ein, so ein, so ein Treppenberg irgendwie. Mhm. Und dadurch, ähm, ja, also ich fand es tatsächlich immer schon bei jeder Teilnahme irgendwie ein relativ unangenehm zu fahrenden Berg. Das ist oben raus ist auch total schön, mhm. also es ist landschaftlich ist es sehr toll, aber es ist auch, auch unten auch, wenn man in Öz abbiegt, dann hat man erstmal ganz lange diese, diese Passage an, am Berghang entlang, bis man über diese Serpentine dann in den Wald wechselt, aber den Und ersten Blick vier, nach fünf fünf Kilometer auch. hat man den Blick nach unten. Mhm. Mhm. Das fand ich wirklich auch immer schon total schön. Aber es ist eben steil, dann ist wieder flach, dann ist wieder steil. Es ist schwieriger,
1: seinen Rhythmus zu finden als an anderen Bergen. Mhm. Mhm. Und man ist natürlich auch ein klein bisschen übermotiviert und muss da halt besonders aufpassen, irgendwie, dass man nicht sich überzockt und äh, gleich alles rausfeuert, was man hat.
3: Das war auch so für mich so ein, so ein Moment, ich bin da unten reingefahren, habe gemerkt, oh, die Beine sind gut. Und fährst jetzt mal so ein, so ein angenehmes Tempo und dann habe ich halt auf den PowerMeter geguckt, da stand halt 350 Watt, was also halt <lacht> ziemlich genau meine Schwelle ist, oder sogar ganz leicht drüber. Und ich so dachte, okay, äh,
1: vielleicht sollte ich ein bisschen, bisschen Gas rausnehmen. Ähm, du, du hast ja uns. Ähm weil wir bei, beim Start so ein bisschen, wir haben nebeneinander gestartet, dann hat es sich ein bisschen auseinandergezogen, ich äh, nach vorne und Moritz dann hinten dran. Mhm. aber am in, Berg, der in der Mitte. In der Mitte, ja. In der Mitte. Mhm. Äh, genau, also hinter, in der Mitte. Mir, hinter mir und dann Erik äh, zum Schluss auch ein bisschen ausgebremst durch diesen Faststurz. und ähm, Aber du hast uns ja dann für uns leider ja relativ schnell wieder gesehen. Also. Ja,
3: und ihr habt <lacht> mich dann nicht mehr lange gesehen. Ja, ja. Ähm, ja.
1: also äh, Erik äh, kam dann äh, am Kütei irgendwann an mir vorbeigestiefelt. und ja hat mit, fast einem, mit einem sehr
3: guten Motivationstipp. Genau. Ja. Jungs, es sind nur noch 200 Kilometer. Ja,
1: und äh, mit, diesem, mit diesen Worten hat er sich dann verabschiedet, gegen Gipfel oder gegen Pass. Und ähm, wir können ja mal äh, reinhören, wie es ihm da ergangen ist.
3: Hi, hier ist Erik. Äh, ich befinde mich mitten im Kühtei. Ich ähm, habe noch 10 Kilometer bis zum Gipfel. Bis jetzt läuft es gut. Sebastian und Moritz sind äh, hoffentlich, für mich hoffentlich, weit abgeschlagen. Ähm, äh, hier ist halt ganz schön steil. Man muss sich gut pacen. Äh, 280 Watt. Äh, ob ich das halten kann, das werden wir später sehen. Da reden wir später nochmal drüber. Jetzt aber nicht lang schnacken und weitertreten.
1: Genau, das war live, live vom Kühtei eigentlich.
2: Ja. Also was ich cool finde, was da ja rauskommt, ist, dass dieser äh, Hubschrauber da ja auch genau, so das da sagen ja. Das ist ja eine Sache, die haben wir beim Start vergessen mhm. und das haben wir auch am Kühtei bisher bei der Beschreibung vergessen. Das ist, also du kommst dir ja, das ist auch nochmal eine Besonderheit ja. beim bei diesen ganz, ganz, ganz großen Radmarathons mhm. wie jetzt vielleicht Ötztaler ähm, oder den ähm, Marathoner äh, Dolomiti, da ist es glaube ich auch, aber du hast ja wirklich diesen Hubschrauber, zwei waren es sogar, mhm. die mhm. über dem Feld kreisen und da kommst du dir ja auch noch mal vor, wie bei der Tour de France.
1: Ja, und, vor allem, weil mhm. da noch der 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 steht dann quasi, äh, wenn es aus, aus, aus Öztern dann rausgeht, hoch zum Küter, der steht dann quasi so, nicht ganz auf deiner Höhe, aber so neben dir in der Luft und filmt da in die Wand rein mhm. und äh, dann muss man natürlich hoffen, dass man auch mal im Bild ist und nicht blöde irgendwie rüberwinken, wie so: Hallo, hallo, Mutti, ich bin im Fernsehen, <lacht> sondern da muss natürlich das richtige, die Race-Face aufgesetzt werden, dass man halt, äh, mhm. falls man in den, falls man es in die Nahaufnahme schafft, dann, dass man dann auch richtig so aussieht: Okay, der, der ist bei der Sache, der gibt alles. Der hat noch was vor. Genau. Go slow. Go slow. <lacht> ähm, ja, wir, wir hatten uns ja auch, also beim, am Kühlteil, äh, ganz so viel Watt wie Erik drehe ich auch nicht, aber ich bin auch nicht du ganz so groß. Du bist 15 Kilowatt weniger. Ja, genau, äh, zum Glück, aber ähm, da hatte ich auch quasi, wir, wir hatten so, glaube ich, alle uns ein bisschen im Kopf zumindest so einen Plan gemacht, was sind die Watt, die wir wahrscheinlich treten können über diese Zeit und auch so mal ein bisschen bei den höheren Anstiegen dann so, am Timmelsjahr spätestens auch mal so überlegt, ja, okay, in der Höhe geht auch ein bisschen weniger, das muss man auch mit einberechnen mhm. ähm, und da habe ich auch, dann muss ich sagen, ziemlich stumpf auf den, auf den Power Meter, auf die Daten vom Powermeter geguckt, zum ersten, Mal, oder zum ersten Mal beim Öztaler äh, mit Power Meter dabei. Das letzte Mal musste ich das alles mit Gefühl machen oder Puls. Und ähm, ich glaube, du, Moritz, auch. Also f- früher, wir hatten sowas ja nicht. Ja. Ihr wisst ja gar nicht, wie gut ihr es habt, alle. Also. Gibt auch, glaube ich, mittlerweile einfach, äh, die, das war früher halt noch äh, viel, viel teurer und so ist es natürlich jetzt viel bezahlbarer geworden. Teilweise immer noch eine große Investition, aber für so ein, für so ein Event, für so ein Rennen ist es natürlich echt, äh, ich will nicht sagen unbezahlbar, aber sehr, sehr hilfreich. Jeden, jeden Cent wert. Ja. ja, es
2: war schon, also ich habe es ja eben schon erzählt, sowohl in der Anfahrt nach Ötz runter, in dieser, äh, in der Abfahrt, da bin ich schon so ein bisschen nach Watt gefahren und geguckt. Wenn es zu, zu intensiv wird, lasse ich die Gruppe halt einfach fahren hm. Und dann auch im Küteil bin ich auch relativ, ähm, habe ich schon geguckt, dass ich nicht über die Werte komme, die ich kenne, dass ich sie gut treten
1: kann. Und ja, also das, das habe ich auch versucht, so irgendwie 85% der äh, FDP ähm, und, und hat eigentlich auch gut funktioniert. Da fühlte es sich noch so an, da geht auch mehr, theoretisch. Also
2: ja, ich, ich fand es komisch, aber vielleicht liegt es auch an dieser, an dieser Steilheit mancher Passagen. Ich hatte oben raus am Küteil jetzt nicht Krämpfe, aber schon so, dass ich echt gedacht habe, oh, das merkst du
1: jetzt aber schon relativ stark in den Beinen. Mhm. Und das ähm, kann ja noch heiter werden. Mhm. Es war äh, ungewöhnlich, ähm, ich fand es sehr, die Luftfeuchtigkeit war unheimlich hoch die Jacke mhm. hatte ich schon gar nicht mehr an für die Abfahrt nach Ötz und dann den Anstieg und die Armlinge habe ich mir da dann ausgezogen und auch für den Rest, des, ja, des, Rest des Marathons äh, in der Trikotasche gehabt, wobei für die Abfahrt das war dann wieder ein bisschen frisch, aber ich habe es ja immer runter gemacht und dann bei den Abfahrten mhm. wieder hoch, Habe ja, ja, war es auch gemacht ja. aber das, äh, also es war wirklich erstaunlich halt, dass, da war es dann ja sieben Uhr irgendwas dann äh, im, im, im Anstieg mhm. und es war wirklich also echt, da ist die Soße einem runtergelaufen, viel trinken Musste man auch und äh, zum Glück gibt es ja oben gleich dann die erste Labestation. Äh, Wie war es bei euch, Erik? Bei dir war wahrscheinlich noch nicht so viel los.
3: Hm, Hat mich eigentlich gewundert, dass dass ich da ziemlich leicht rankam an Wasser und alles. Also ich habe tatsächlich auch mit mit mehr Riegeln gestartet, dass ich oben auf dem Küter wirklich nur Wasser brauche und Riegel quasi und Gels bis zum zum Brenner schon mal dabei habe. Aber ich habe da wirklich so Formel-1-mäßig bin ich da ran, zack, Wasser rein, Elektrolyttablette hinterher, Flasche wieder zugedreht, Weste an und Abfahrt und war halt so in meinem Modus drin, dass ich meinen Verpflegungsplan, den ich mir gemacht habe, natürlich erstmal über Bord geschmissen habe und gar keinen Riegel gegessen habe, weil das war eigentlich mein Ziel, oben einen Riegel zu essen, damit der quasi in der Abfahrt ähm, ja, ein erstmal nicht. verdaut werden kann mm-hmm. und man nicht, nicht bei 12% Steigung auf so einem Riegel darum kaut
2: ja, aber das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, halt die Verpflegung allgemein bei so einem Radmarathon, aber jetzt auch genau an dem Berg, das fand ich natürlich am Kühteil wiederum gut, dass da diese Flachpassagen sind, dass man sich, wenn die Flachpassagen kommen oder mhm. die flache Rennpassagen, dass man sich da dann halt echt das Gel reinholen kann, den Riegel essen kann oder so. Und da habe ich auch noch geguckt, dass ich jede Gelegenheit, die sich bietet, dann auch ähm, nutze und eigentlich auch früher
1: angefangen zu essen, als ich das jetzt normalerweise machen würde. Mhm. Mhm. Es war auch eigentlich, fand ich, relativ gut äh, organisiert, oder was heißt relativ gut, es war eigentlich top organisiert, so überall stand, groß oben drüber, ähm, was es an welcher Stelle gibt. Wasser war teilweise einfach so mit Leitungen und Wasserhähnen, dass du wirklich irgendwie zwölf oder so Stationen hattest, wo du Wasser mhm. auffüllen konntest. Also es standen viele Freiwillige, die geholfen haben, mhm. aber es waren auch immer
2: Wasserhähne frei, wo man selber seine Sachen ja. machen ja. konnte. Aber ich fand, ich muss schon sagen, es war echt voll an allen, also zumindest da in den Sphären, in denen ich unterwegs war, war es echt voll
1: an den Verpflegungsstellen, kann man nicht anders sagen. Kann ich auch sagen, bei mir auch, ich weiß nicht, ob bei Erik bei dir ist es irgendwie arg voll war.
3: Ja, also ich, ich weiß jetzt nicht, wie voll es bei euch war. Also es, es war jetzt nicht so, dass ich da irgendwie unter den ersten 50 da hochgefahren bin, mhm. sondern schon
1: wahrscheinlich aber es ist, Platz 7, 800. Aber es dünnt sich, glaube ich, also oder nicht es dünnt sich nach vorne aus, sondern andersrum, ist ja. nach hinten ja. oder so zur Mitte nimmt es schon arg zu. Es gibt mehr Leute, die mhm. äh, über 10 und über 11 Stunden und so fahren, als welche, die es unter äh, 9 oder äh, um ja. die 9 oder unter 10 einfach irgendwie schaffen. Also da ist, glaube ich, einfach ein bisschen mehr, da ist und die sind vielleicht dann auch schneller wieder weg, weil die schaffen es halt unter 10 Stunden und da mit 20 Minuten Standzeit kriegst du das irgendwann nicht mehr hin. Also. Was ich auch sehr gut
3: fand, war, dass über, den, über der Verpflegung überall Schilder hingen, Wasser, ISO, Riegel, Riegel mhm. Kuchen, mhm. also dass du wirklich schon aus 500 Metern ja. Entfernung gefühlt sehen konntest, ah, da, da lohnt es sich hinzugehen, hinzugehen und ja. da nicht, ja. Ja.
2: Ich fand gut, es gab diese kleinen Salztüten und das fand ich immer gut, weil man ja mhm. halt auch sehr viel ausschwitzt, dass ich da halt, also ich habe auch immer schön Suppe zu mir genommen, mhm. auch gerade am ähm, Kütai, weil es noch so früh und so kalt war, fand ich das auch gut, da habe ich da noch so einen Salzbeutel reingemacht und das mhm. ging schon. Und, Ganz gut.
1: Und dann, äh, nach der Verpflegung geht es ja eigentlich direkt runter in die Abfahrt. Ja, ich hatte am Küter ja noch mal eine zwei
2: Minuten Ruhm des Tages. So, weil ja. Ich im, ja Die im, wollen wir dir nicht, nicht vorenthalten. Äh, in der Live-Berichterstattung ähm, vom Öztaler Radmarathon TV ähm, interviewt wurde. Also die- wer sich dafür interessiert, der kann sich das angucken, was ich in der Sauerstoffschuld <lacht> auf über 2000 Meter von mir gegeben habe.
1: Und nachher, wenn wir dann unsere Zielzeiten preisgeben, dann könnt ihr gedanklich bei Moritz noch mal zwei Stunden, äh, z- ja, zwei Stunden, zwei Minuten abziehen, weil d- d- quasi die hat er geopfert, um mhm. äh, einfach den, um ein bisschen ein Promo zu machen für den Ötztaler und damit das da eine schöne Live-Übertragung naja, Promo wird. Promo nicht, wurde halt gefragt, wie es ja, geht Nee, und nee was aber ich das, das Ich meine, wenn, wenn, da, wenn da jeder sagen würde, so, hab keine Zeit, muss weiter, wäre natürlich auch ein bisschen schlecht für die Live-Übertragung. Also mhm. du hast quasi deine gute, deine Top-Zeit geopfert, um dem Ötztaler da ein bisschen was Gutes zu tun, der Live-Übertragung. <lacht> okay. Genau, aber dann, ähm, ja, geht's runter. Die Abfahrt, Moritz, äh, hast vorhin schon gesagt, von, äh, nach, äh, vom Küter herunter, die ist nach Kematen eigentlich äh, bis runter, aber jetzt dieses Mal nicht. Aber die ist sehr, die ist teilweise sehr schnell. Also ich glaube, da so 90, äh, manche fahren da sicher auch 100 oder mehr, mhm. kann man da schon erreichen. Mhm. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es überhaupt eine Serpentine gibt, aber ich, eine Serpentine also nicht. So so. So. Es gibt es gibt ein, zwei lange, zogene weit, ja.
2: Weite Kurven, durch die man eigentlich ganz gut durchfahren kann, aber ansonsten geht es eigentlich relativ. Am Strich gezogen runter. Mhm.
1: Aber es gibt auch äh, eine andere Gefahr, nämlich, äh, wie der Name Sicher. schon sagt, Kütei. Ja, die Kühe am <lacht> Kütei. Und ja. das war bei dir auch ein bisschen knapp, Erik.
3: Ja, ich musste tatsächlich ziemlich weit oben so nach einem Kilometer in der Abfahrt, als ich gerade so richtig einen Schwung drauf hatte, noch in so eine, da kam noch mal so ein flacheres Stück und da dachte ich so, oh, da nimmst jetzt, mach dich jetzt klein und nimmst richtig den Schwung mit. Und genau da lief dann eine Kuh in aller Seelenruhe auf die Straße, die hat wahrscheinlich gedacht so, ich, ich laufe die Strecke seit 40 Jahren jeden Tag. Und ich wiege 800 Kilo. Und ich, 800 ich Kilo. Das, mhm, Da stand so dann auch ein Streckenposten und hat dann schon versucht, die Kuh irgendwie der irgendwie ein Zeichen <lacht> zu geben, ja, bleib mal da, wo du bist. Und dann hat er gemerkt, bringt nichts, die versteht mich nicht. Mhm. Und hat dann, die- hat dann uns fahrt quasi gewarnt. ähm, Den den Streckenposten habe ich,
1: glaube ich, ich, weil da waren wir noch nicht so weit auseinander. Also ich habe da einen Streckenposten gesehen, der wirklich auch eine Kuh gerade wieder zurückgejagt hat, ins Grüne. (lacht) Wahrscheinlich hat die mehrmals versucht, da ihren Weg, äh, weil sie Mhm. wusste, auf der anderen Seite ist das Gras immer grüner, weiß man ja. Ja. Und die hat dann halt auch weiterhin versucht, darüber zu kommen. Aber Da die die achten, die wissen das ja natürlich, die Streckenposten. Klar, du kannst nicht die komplette Strecke da so äh, kontrollieren. Ähm, Also wurde auch vorher gesagt, dass man da aufpassen soll. Aber ich glaube, am Kühtei ist es noch am, da ist es am meisten. Also da sind am meisten äh, Mhm. Kühe halt auch unterwegs. Egal, ob das jetzt der Name ist oder nicht. Ähm, Und ja, da muss man einfach ein bisschen auf Zack sein. Außerdem die Weidegitter, äh, die man dann halt mit irgendwie 50, 60 da überfährt, sind auch immer so ein bisschen einfach am besten gerade drüber, ist ja die mhm. Devise, aber man darf halt sich nicht da erschrecken oder, oder schiss haben oder abbremsen.
3: Das rumpelt mal kurz,
2: aber eigentlich, wenn es trocken ist, ist es eher unkritisch.
1: Und dann ist man ja irgendwann unten im
2: Inntal, fährt nach Innsbruck und dann rechts hoch zum Brenner. Und da muss ich sagen, das fand ich auch richtig cool, weil das war, das war da wurde nicht mehr so geballert wie nach Ötz. Aber trotzdem hatte ich irgendwie das Gefühl, das hier ist jetzt Radrennen, weil alle waren mhm. irgendwie so, du fährst im Feld und da wird Führungsarbeit irgendwie so äh, durchge... Man, man kreiselt da quasi so. Und das fand ich, fand ich echt. Und da war auch Zug drauf. Ich weiß nicht, ob wir da Rückenwind hatten oder so, aber das war auf jeden Fall es
1: hat Spaß gemacht. Und da ist aber ja, ist ja auch wieder so ein bisschen, ja, nicht eine, eine Schlüsselstelle, aber auch eigentlich eine wichtige Stelle, dass du da vielleicht nicht ganz auf dich allein gestellt bist. Weil äh, da ist es das ist eine der wenigen längeren flachen Passagen. Und äh, wenn du da alleine dann im Gegenwind, oder nicht im Gegenwind, aber wenn du alleine im Fahrtwind stehst, dann kann es dir ganz schön Kräfte, kann es die Kräfte kosten. Wobei das auch nicht nur das Intal ist, sondern dann ja eigentlich auch
2: den Brenner hoch. Der ist auch am da. Anfang so vier, 5 Prozent mal, da geht es ja so mhm. unter der Europabrücke mhm. durch, wo es ein bisschen steiler ist. Und da muss man schon auch so seinen eigenen Rhythmus fahren. Aber ansonsten... Brauchst du eine Gruppe eigentlich. Genau, da braucht man eigentlich eine Gruppe. und ähm, Aber auch eine, die nicht zu intensiv fährt, aber ich hatte jetzt eine, da habe ich auch ein bisschen mehr Führungsarbeit gemacht, als ich eigentlich wollte. Also es muss irgendwie, muss irgendwie
1: ja guter guter Rhythmus und eine gute ist auch was, was dann am Ende in die in die Zielzeit reinspielt, mhm. so ein bisschen in die optimal mögliche Zeit, wenn du da, wenn das da mit der Gruppe alles wenn funktioniert, hast, wenn du da Pech hast, dann verliest du da ein paar Minuten einfach äh, und äh, lässt ein bisschen... Oder können. du schießt dich da aus dem Leben und verlierst mehr, noch mehr, mehr sein, Zeit hin ja. aber, ja. aber ich
3: hatte das quasi dort genau andersrum. Ich hatte eine Gruppe, wir waren wirklich viele, also 120 Leute oder so und es war aber so total seltsam. Wir sind immer so... Fünf Minuten gechillt und dann wurde wieder zehn Kilometer Lenker einer Reihe 300 Watt gefahren. Mhm. Und man sagt ja immer, am Brenner verlierst du den Ötztaler, weil du einfach zu viel machst. Und hinten halt noch Jaufen und Himmelsjoch, mhm. noch zwei richtig harte Berge kommen. Und ich hab, hatte diese Stimme die ganze Zeit im Kopf, die mir gesagt hat so, ey, lass die Gruppe fahren, lass die Gruppe fahren. Dann habe ich mich umgedreht. Es kam halt weit und breit keine nächste. Und mhm. dann habe ich gedacht, nee, äh, alleine im Wind kannst du jetzt auch nicht, jetzt musst du damit. Wenigstens bist du jetzt schnell so Das habe ich mir dann als, als Ausrede in den, in den Kopf gesetzt.
1: Ja, also man hat nicht immer den Luxus aller Optionen. also mhm. Und vor allem, ganz ehrlich, man muss auch ein bisschen, wenn man jetzt nicht den weiten Blick nach hinten hat, irgendwie weil man gerade irgendwie im Anstieg ist, muss man die Kaltschnäuzigkeit irgendwie dann haben, um zu sagen, ich, ich mache jetzt wirklich langsamer und fahre äh, fahr wirklich äh, ein bisschen weniger Watt und warte, weil ich mir sicher bin, dass da noch eine Gruppe kommt. Aber wenn es dann halt länger dauert mal, dann ja, denkt man halt auch, man verliert Zeit. Also, es ähm, ist, ist eine Herausforderung, auch der Brenner, obwohl er ja wirklich, wirklich nicht steil ist. Er wird eigentlich dann erst am Ende steil.
2: Ähm, die letzten zwei, drei Kilometer, da ja. geht es ja dann nach Gries, geht es mhm. dann mal so links weg und da ist dann schon auch 8, 9 Prozent. Ich glaube, sogar 12 in der, in der Spitze. In der Spitze ja. und da hören wir mal rein, was der Erik da von sich gegeben mhm. hat. Oh je. So, hier ist wieder der Erik.
3: Ich bin jetzt ungefähr drei Kilometer. Vor dem Gipfel des Brenners. Ähm, bislang läuft's es gut. Ich bin ungefähr fünf Minuten vor meinem Zeitplan. Ähm, ob das dafür spricht, dass ich es das zu hart angegangen bin oder gut auf Kurs liege, kann ich immer noch nicht so ganz beantworten, weil der Brenner verlief gerade sehr sehr schnell. Fast ein 30er Schnitt. Leichter Rückenwind, große Gruppe, sehr sehr angenehm.
1: Ja, da hören wir ja, was du äh, eigentlich gesagt hast. Was du ge- ja. <lacht> Erstmal hören, erst erst hören wir deinen Atem. Ähm, aber wie du es wie schon gerade eben gesagt hast, es war eine, eine große Gruppe, eigentlich äh, gute Voraussetzung, mhm. vielleicht ein bisschen schnell. Mhm. Fünf Minuten vor dem Plan, das mhm. äh, lässt ja so ein bisschen erahnen, dass du äh, schneller gefahren bist, als du eigentlich vorhattest, in Anführungszeichen. Aber gut, wie gesagt, man muss sich den Bedingungen anpassen. Also ich habe auch, glaube ich, äh, tatsächlich Aus der Erinnerung von 2016 wusste ich, dass ich da eine große Gruppe hatte, wo ich Schwierigkeiten hatte, als es dann mal so einmal ein bisschen steiler wurde, dran zu bleiben und mich aber halt dann über die Maßen angestrengt habe und war da noch dran. Und wo ich aber jetzt im Nachhinein dann dachte, vor diesem zweiten Ötztaler Versuch, dachte ich, nee, das machst du nicht nochmal, weil das kostet unnötig Kraft und das schaffst du nicht. Und habe es diesmal auch, habe ich tatsächlich eine, ja, Gruppe fahren lassen, das war mehr, es gab so einen ein Split äh, und die, ich habe die vorderen wegfahren lassen und bin in der hinteren Gruppe geblieben und ich glaube, das hat auch dann ja, ein bisschen besser funktioniert. Aber ja, es ist dieses da vorne fahren welche, ich könnte da noch hinfahren. Ja. also was ich schade
2: fand, wir hatten eine Gruppe, wo ich, ich habe ja gerade schon gesagt, wir haben ein bisschen mehr Führungsarbeit gemacht, als ich eigentlich wollte. Was ich schade fand, war, dass wenn gewechselt wurde, oft sehr unregelmäßig gefahren, wurde. du hast es ja gerade auch schon gesagt, eben eh, mhm. das bei dir auch war, Also ich finde es schon eine Kunst, dass wenn Führungswechsel gefahren wird, dass die Leute dann schon mehr oder weniger, also derjenige, der das Tempo dann übernimmt, die Tempoarbeit übernimmt, auch das Tempo hält. Und das mhm. ist leider, leider selten die der Fall. Noch mal km die meisten packen nochmal 2 kmh drauf. Die meisten packen dann nochmal mhm. 2 kmh drauf, wer ja, dann wieder langsamer und irgendwie, ich weiß nicht, ob da auch irgendwie der der Wattmesser helfen würde oder der Blick auf den Tacho mhm. oder so, was steht denn da vorher für eine Zahl und was steht da für eine
1: Zahl, wenn ich die Führungsarbeit übernehme. Mhm. Ja. Aber es ist das ist auch wie das mit in der Gruppe fahren. Also ich glaube, das sind so Sachen, die wenn du öfter mal ein Rennen fährst oder halt ähm, öfter mal vielleicht auch einen Radmarathon fährst, dann kannst du sowas, ja, dann kannst du sowas lernen, aber für viele Leute, die halt den Ötztaler als Saisonhöhepunkt haben und dann eventuell auch als das einzige große Event, die fahren nicht so oft in der Gruppe in dem Belastungs- und in dem Tempobereich und die denken halt, ah, es ist auch wirklich so ein bisschen, ich kenne das von früher, dass man so denkt, ich will jetzt nicht... Schande machen der Gruppe hinten dran, wenn ich jetzt quasi nicht schnell genug fahre. Ich will die nicht aufhalten, sondern und dann legt man mal und man denkt so, ah ja, jetzt ist es natürlich anstrengender, weil ich im Wind bin und dann strenge ich mich natürlich auch mehr an. Mhm. Aber das heißt natürlich dann auch, dann äh, geht das Tempo hoch. Also eigentlich idealerweise wäre es, wenn du nicht so sehr auf die Watt guckst, sondern auf das Tempo guckst. Und wenn es halt äh, damit 38 lang geht, dann solltest du nicht 42 fahren, wenn du vorne bist. Aber ja, das ist, glaube ich, damit muss man, damit muss man tatsächlich leben, wenn man ähm, ja, wenn man, wenn man äh, beim Ötztaler fährt und einfach mit so vielen Leuten, die man nicht kennt und mit, mit denen man hm. noch nie zusammengefahren ist. Abfahrt vom Brenner
2: ist unproblematisch irgendwie. Das ja. geht zügig zur Sache. Es Dann gab eine ja, alte Straße schnell. Es, ja, nur der einzige,
1: der einzige, wie soll ich sagen, Nachteil war, diesmal. es gab da auch eine kleine Umleitung, die eigentlich nicht viel Meter ausgemacht hat. Aber es ging statt auf der Straße, nach der Labestation, ging es nicht stimmt, auf der Straße ja. lang, sondern auf dem Radweg. Und da war eine getimte Section Control, wurde es genannt, also da wurde Geschwindigkeit gemessen, denn auf dem Radweg, der war tatsächlich sehr schmal, also zwei Meter, glaube ich, breit und äh, da waren zwei Holzbrücken, über die man drüber ist, mit, mit schon ordentlichen Kanten, da wurde äh, gesagt, okay, nur 25 km/h. Ähm, da gab es eine Zeitmessmatte vorher und ich glaube hinterher, mhm. Ich habe jetzt nicht in die Ergebnislisten reingeguckt, ob da viele irgendwie jetzt irgendwie disqualifiziert wurden oder so. Ich bin auch ich, ich mit habe den Ma- mal geguckt, es waren schon viele
2: am Brenner, aber ist die Frage, ob das deswegen.
1: Ah, okay, also wie gesagt, ich bin, äh, da tatsächlich habe ich mich so ein bisschen auf dem Tacho geguckt. An ein paar Stellen ist man schon ein bisschen schneller gerollt. Stahl halt bergab, also das. Mhm. Also es geht jetzt nicht steil bergab, aber du musst es schon Runterbremsen. W- bewusst darauf
2: achten, mhm. nicht zu schnell zu werden. Mhm. Aber
1: die meisten, also es haben sie, ein paar, sind links vorbeigefahren, wo ich dachte, naja, das ist eher 30 als 25. Mhm. Aber äh, wenn man dann halt mal bei 26, 27 ist, dann tippt man mal die Bremse an und dann äh, rollst du auch weiter. Ich wollte da jetzt auch kein Risiko eingehen, weil. Mhm. Wahrscheinlich gewinnen oder verlieren, also äh, da deine Zeit dann irgendwie da nicht schaffen, daran wird es wohl nicht gelegen haben. Mhm. Ähm, aber das war natürlich auch, wo du wahrscheinlich auf der Straße hättest 35 fahren können oder 40 in der Gruppe, bist du da halt 25 gefahren. Aber ja. Das, das fand ich auch interessant,
3: als wir aus diesem Radweg rauskamen, wieder auf die eigentliche Straße, haben ein paar Leute um mich rum gleich erstmal angetreten, als ob da vorne das jetzt ums Ortschild geht, mhm. wo ich auch dachte, Jungs, entspannt euch mal, wir haben noch zwei. Zwei Pässe vor uns mit über 3000 Höhenmetern. Aber diese
1: flache Abfahrt, da ist natürlich auch gut, wenn man jetzt nicht ganz alleine ist, weil man muss dann schon auch mittreten. Und mhm. wenn du da so einen Windschatten hast, selbst wenn der so fünf Meter vor dir ist, einfach mit ein bisschen Sicherheitsabstand, das mhm. merkt man schon. Und äh, wenn man da Glück hat und jemand hat, der der gut abfährt und, und dasselbe Tempo ist, dann ist es natürlich hilfreich, wenn man sich da so ein bisschen hinten dran klemmt. Dann diese Umleitung in Sterzing, da haben wir schon drüber gesprochen. Dann geht es
2: zurück auf die normale Strecke und es kommt der Jaufen. Der zweite 2000er
1: auf der Runde, Mhm. wie ist es euch da ergangen? Also ich habe immer oder im Vorfeld haben wir oft drüber geredet und haben immer so gesagt so, ähm, ja, der Jaufen, der der ist schön, der ist angenehm, weil der schön gleichmäßig ist. Und ich muss sagen, also der Jaufen ist mir fast am schwersten gefallen. Echt? Weil ich hatte dann die Entscheidung... Ja, entweder trete ich oder ich esse was. Ich konnte nicht beides gleichzeitig machen, weil die Anstrengungen dann doch, es waren nicht mehr dieselben Wattwerte wie am Küter. Das hatte ich aber auch so gedacht, am Küter ein bisschen schneller für eine schnelle Gruppe im, am Brenner und dann dafür dann am Jaufen und am Timmelsjoch einfach 5% weniger irgendwie. Hat am Anfang auch geklappt, aber später ist es dann doch ein bisschen niedriger ausgefallen, als ich wollte. Aber ich musste halt dieses Diese gleichmäßige Steigung führt halt auch dazu, dass du immer Druck auf dem Pedal haben musst Mhm. und für so mal einen Schluck trinken geht es noch, aber irgendwie, ja, ein Gel vielleicht gerade auch, aber mal in so einen Riegel beißen und kauen, das ist schwierig, wenn du Mhm. eigentlich äh, mit offenem Mund atmen musst und dann (lacht) die Bröckchen, die da rausfliegen. Also
2: von dem Gesichtspunkt her, ja, das stimme ich dir zu, das stimmt, aber ansonsten fand ich den... Ja, auf ein ziemlich spektakulär, weil er halt einfach unten hast du einen ganz grandiosen Blick irgendwie in alle Richtungen, da in dieses eine Tal, was sich da noch öffnet mhm. und ähm, halt, du kommst hier jetzt nicht schnell vor, aber du hast irgendwie immer das Gefühl, es ist hier ein vernünftiges, äh, ein, es sieht nach Rennradfahren irgendwie aus, ja, also mhm. du bist nicht zu so langsam ähm, und äh, du hast eine vernünftige Trittfrequenz eigentlich weil der nicht zu steil ist und so aber er ist doch so steil dass du halt vergleichsweise zügig Höhenmeter sammelst und also von daher ich fand den ja. echt cool gerade unten war die straße jetzt auch nicht so
3: mega gut also da waren noch ziemlich viele so so ja, und Risse mhm. und Flecken also muss man immer mal gucken es gab zwischendurch man, Stellen die waren neu gemacht herfährt, ja. aber ähm das ist dann immer so, wenn du sowieso schon nur so 12 km/h fährst und dann fährst du im Hinterrad noch durch so ein, mhm. durch so ein Schlagloch, das hoch. So, oh. ja, ja, Aber ich
2: hatte tatsächlich, das muss ich schon sagen, ähm, das stimmt, ich hatte auch das ähm, Problem mit dem Essen. Und ich hatte da die Situation, dass ich wirklich gemerkt habe, wie es äh, immer weniger wird, sage ich mal. Äh, also der, der, der Kalorienzufuhr äh, bei mir und dann, mhm. das ist, dass das Level irgendwie absinkt und dann habe ich gedacht, okay, du musst dich jetzt noch bis zur. Verpflegungsstelle retten und ich habe die dann auch schon gesehen und man kam da schon aus dem Wald raus, aber ich konnte dann, ich konnte dann, ich bin da nicht mehr hingekommen. Also das war der einzige Moment, wo ich anhalten musste, tatsächlich mal am Berg und wo ich ganz in Ruhe ein Gel äh, zu mir genommen habe und ein Riegel gegessen habe und ich glaube schon auch fünf Minuten oder so da ähm, dann äh, gewesen bin, um einfach wieder
1: ja, so ein bisschen Kräfte zu sammeln und dann weiterzufahren, aber Klar. ja, das, das war... Da ist da auch, also am Jaufen, glaube ich, würde ich im Nachhinein sagen, fast am schlechtesten ging, war auch diese Verpflegungsstelle. Ich, ich hatte sie sogar ein bisschen höher erwartet und dachte, man sah schon unseren so ein Torbogen mit, mhm. mit, mit irgendwie Red Bull gebrandet. Mhm. Und ich war mir aber nicht sicher, ist das jetzt nur irgendwie Stimmungsnest oder ist es tatsächlich, weil ich hatte die ein bisschen weiter oben, aber war dann wirklich sehr froh, als ich kam und äh, die Suppe auch mit den, mit den Nudeln drin gab es da sogar, wer, wer wollte, mit so kleinen Sternchen-Suppennudeln. Die hat mir echt den Arsch gerettet, muss man sagen. <lacht> ja. Und ähm, wir können aber ja äh, gleich mal reinhören, was der Erik live ich, berichtet Ich würde
3: vielleicht vorher gerne noch äh, einschieben. Ich bin den Jaufen hatte ich eigentlich vor, genauso wie es heißt, immer so 270, 280 Watt zu fahren. Und ich habe halt so mittendrin gemerkt, es ja, geht nicht. Das waren ja nur noch so 240, 250. Und ich habe mir aber die ganze Zeit eingeredet, das ist jetzt nur eine vorübergehende Krise. Nachher am Timmelsjoch geht es
1: wieder. Mhm. Dann schauen wir mal, was, was, du, was du live erzählt hast.
3: Hier ist wieder Erik. Ich bin jetzt zweieinhalb Kilometer vor dem Gipfel des Jaufen. So langsam wird es zäh. Ich komme jetzt hier gerade aus dem Wald. Den Gipfel kann ich sehen. Die Labestation auch. Jetzt gibt es erstmal wieder Riegel und eine Cola. Ich hoffe, das hilft, damit es dann im
1: Timmelsjoch eigentlich wie von selbst läuft. Drückt mir die Daumen. Das war wirklich natürlich, also ist eigentlich toll, das war optimistisch, Ähm, mit einem Ziel, da ist die... Selbstbetrug. Genau, da ist die Labe, ja, aber so muss man es machen, so muss man sich das wirklich, auch wenn man insgeheim weiß, naja, wahrscheinlich wird es nicht ganz so laufen, aber man muss sich das so vorsagen, okay, da ist die Labe, da fahre ich noch hin, oder, Moritz, auch in deiner Stelle, eigentlich gut gemacht, dass du gesagt hast, da ist die Labe, aber ich ich zwinge mich jetzt nicht dahin, ich ich halte jetzt an, ich brauche jetzt was zu essen und dann halte ich an und esse was. Eigentlich muss man das so ein bisschen, da muss man konsequent sein und wenn man so ein gutes Körpergefühl hat, dann auch auf den Körper hören. Das ist manchmal natürlich auch, ich hatte so ein paar Mal auch das Ding so, ich es wäre jetzt so viel einfacher aufhören zu treten, aber ich wusste, ich kann eigentlich... das ist ja immer. Genau, und, genau, das ist immer und und <lacht> an da jedem Berg und, und und da darf man dem, dem Impuls darf man nicht nachgeben. Nur wenn es dann halt mehr ernst wird und man sagt, ich brauche jetzt das Essen, mhm. dann darf man nicht den falschen Stolz haben und zu sagen, nee nee, ich quäle mich ich noch irgendwie hoch. Durch. Und ähm, ja, diese Labestation, die war also die war schon sehr wichtig, würde ich sagen auch irgendwie an der Stelle und. Äh, was ich toll fand, an zwei Labestationen hatte ich das sogar, da hat mir immer die Brille geputzt. Stimmt, ja. ja und also äh, ich habe es nicht gemacht, da. ich habe es gesehen, dass das angeboten wurde. Die, die 30 Sekunden habe ich mir noch äh, am, am Brenner sogar, da habe ich die Brille einfach abgegeben, bin weggegangen und habe mein Essen geholt. Und der ja. stand dann da mit meiner Brille und hat auf mich gewartet. Das war natürlich toll. Und die 30 Sekunden am Haufen, die habe ich mir auch gegönnt und hatte dann wieder eine klare Sicht vorher verschmiert, verschwitzt. Mhm. Mhm. Ähm, das war schon sehr angenehm. Ich hatte beim Jaufen einen gewissen
2: äh, Aufreger, weil es da auf einmal hieß, ähm, hier ist jetzt gleich ähm, Cut-Off. Ich war um 14.10 Uhr da und da war ein riesiges Schild: 14.25 Uhr ist hier Feierabend. Mhm. Und dann habe ich runter, äh, da kam ein Rennleiterauto und ähm, hat gesagt: Hier ist jetzt, äh, wir machen ganz pünktlich Schluss Feierabend. Und dann kamen tatsächlich drei große Reisebusse mhm. oder zwei, die da standen und ein riesiger. Ähm, Anhänger quasi, wo die Fahrräder dann scheinbar noch eingeladen wurden. Und dann dachte ich so, Alter, was ist denn hier los? Und ich, ich kam mir gar nicht so langsam vor, weil ich hatte da einen knappen 21er-Schnitt. Hatte ich Am Ende hatte mhm. ich einen 21er-Schnitt. Das heißt, da war ich auch noch äh, deutlich schneller zu dem Zeitpunkt, mhm. weil der ja durch, durch äh, Timmels ja auch vor allen Dingen dann auch nochmal runtergegangen ist. Und ich habe natürlich auch in Ruhe Pausen gemacht, aber ich hatte wirklich jetzt nicht den Eindruck, dass ich irgendwie Jetzt vorsätzlich langsam gemacht habe und deswegen war ich da sehr überrascht, weil ich das auch bei noch keinem Radmarathon hatte, dass ich so in die Bredouille gekommen bin, dass es. Dem Besenwagen gut, ins Auge geblickt hat. Ja, ja, und, und dann stand er da auf einmal und dann habe ich auch äh, tatsächlich noch mal ein bisschen kürzer Pause gemacht, als ich eigentlich gemacht hätte und bin schnell in die Abfahrt gegangen. Ähm, und es war dann ja hinterher so, dass die scheinbar am. Timmelsjoch ähm, am Laufen tatsächlich auch relativ viele in die Busse gesetzt haben. Ich weiß von einem mhm. Bekannten, der da in den Bus gesetzt wurde, der ähm, gesagt hat, er hat sich eigentlich noch total gut gefühlt. Und es war eigentlich von ja, 14 Uhr. Also, und das Komische ist, der allerletzte, der ins Ziel gekommen ist in Sölden, der mhm. hat eine Schlusszeit, 13 Stunden 46. Und er ist um 14.42 Uhr, laut dem Tracking, ist er mhm. um 14.42 Uhr äh, am Jaufen durch. Aber
1: die, die, war die, die Matte weiter oben vielleicht? Schon, aber das war ja nur noch ein ja. Kilometer. Ja, oh, aber dann ist er vielleicht Kalbisten. quasi gerade noch mal schnell losgefahren, bevor er da mhm. vor 14.25 Uhr hat da oben dann noch mal Pause gemacht. Also mhm. kann ja sein. Ich finde es auch so ein bisschen, es ist... Wir haben jetzt hier in unserem äh, in der Pension im Nachbarhaus äh, haben wir heute Morgen auch beim Autobeladen jemanden getroffen, der auch etwas geknickten Eindruck gemacht hat, der auch genau dort rausgenommen wurde. Mhm. Ähm, habe ihn jetzt nicht nach seiner Verfassung da äh, ausgefragt. Ich wollte jetzt nicht Salz in die Wunde reiben, aber mhm. ist natürlich bitter, vor allem wenn du dich noch einigermaßen gut fühlst. Mhm. Da ist halt muss man natürlich auch sagen, ist vielleicht nicht ganz einfach, so diesen, diesen Mittelweg zu finden, weil ähm, du kannst nicht jeden dann fragen so na wie geht's dir noch, was glaubst du, was schaffst du, weil viele würden dann natürlich auch sagen, ja, ja, ich schaffe das noch. Und mhm. äh, Aber es wäre halt irgendwie schön, wenn es diesen Cut-Off vielleicht ein bisschen später, also vielleicht nicht oben am Jaufen, sondern ähm, irgendwie dann im frühen Anstieg des Timmelsjoch, weil viele kommen dann halt noch vom Jaufen runter. Ja, vom Jaufen runter schafft jeder und dann, wenn du in Moos oder
2: so, wenn du in Moos merkst, da hat es jetzt angefangen mit dem Timmelsjoch und es ging schon 5, sechs, sieben Kilometer von Timmelsjoch hoch und wenn mhm. du da, da merkst du ja dann auch, okay, das schaffe ich jetzt noch oder das schaffe ich, schaff ich halt nicht. Also ich glaube schon, also ich weiß auf jeden Fall von dem Bekannten, der bis dahin auch über einen 20er Schnitt gefahren ist, 20,6 mhm. und der war schon auch echt enttäuscht, dass er da raus musste.
1: Wir wären natürlich jetzt auch mal, also da stecken wir wahrscheinlich auch nicht in der Logistik drin, weißt mhm. du, wo können die Busse irgendwie halten und wie ist es dann in diesem, das ist ja doch eher kleinen Sträßchen zum Timmelsjoch hoch und am Ende ist das nicht gut zum Einladen oder so, also mhm. gibt ja die oder die Gemeinde möchte da nicht die Straße so blockieren, gibt ja verschiedene Gründe, warum das dann so ist, wie es ist, aber also da führt man dann natürlich mit jedem, der, ähm, der da rausgenommen wird, vor allem wenn er sich noch einigermaßen gut fühlt und vielleicht denkt, hey, das könnte ich dieses Jahr schaffen. Also es gibt ja äh, genug Leute, die, was ich echt mh, wirklich bewundernswert finde, die, auch wenn sie es mal nicht geschafft haben, dann halt noch mal hier angreifen. Also wir hatten einen ehemaligen Kollegen, der äh, erst beim dritten Mal dann äh, bis durchgekommen ist. Beim ersten Mal wurde, glaube ich, schon am Küter rausgezogen. Oh, yeah. ähm, also, mm-hmm. Aber weißt du, die dann trotzdem sagen, hey, das war, das war, eine, das war eine harte Erfahrung, das war echt bitter aber ich, äh, ich nehme das noch mal auf mich und ja ich, klar man gönnt es eigentlich jedem jeder soll hier eigentlich ankommen und aber es, es langt halt nicht einfach von der Zeit für jeden und Sicherheit geht vor dann äh, wenn es dann am, schon beim Hochfahren am Timmels ja auch dunkel wird langsam oder oder oben ja, dunkel klar, ist und ja mhm. und und umso kaputter man ist umso äh, sage ich mal schwieriger wird es so, sich bei einer Abfahrt zu konzentrieren und die Abfahrt vom Jaufen, muss man sagen, die ist ein bisschen Achterbahn auch, also da sind einige schöne Kurven drin und kann man zwischendurch auch mal laufen lassen, muss dann aber schon bei den Serpentinen auch gut in die Eisen gehen und hat eine traumhafte Aussicht, wenn man das mal kurz für anderthalb Sekunden genießen kann mhm. und sich dann wieder auf die Straße konzentriert, also da muss man schon, ja, ich muss man jetzt keine Angst vor haben, aber es ist eine, eine, nicht ganz, es ist eine anspruchsvolle Abfahrt, würde ich sagen.
3: Na, ich hatte einen Moment, das war noch relativ weit oben, eine, eine Rechtskurve um eine Steinmauer rum und die sah so auf der Karte so, ja gut, die ist halt lang gezogen mhm. und so sah die auch vor mir aus und dann bin ich da halt mit Schwung rein und habe dann festgestellt, dass die halt übelst zumacht mhm. und äh, bin dann
2: doch noch mal der Leitplanke kurz etwas näher gekommen, aber ähm. Also ich finde Jaufen, das ist genau mein Ding, das mhm. ist eigentlich eine meiner absoluten Lieblingsabfahrten, muss ich sagen, weil man schon eine perfekte Mischung hat aus sehr, sehr technischen Kurven und zwischendrin immer mal Passagen, wo man es ein bisschen laufen lassen kann. Aber mhm. also, ja, also mir macht die saumäßig Spaß. Muss
1: man, muss nehmen. Also ist auf jeden Fall, ist ein Highlight, würde ich sagen. Mhm. Also ähm, ob ich jetzt sagen würde, dafür lohnt es sich den ja auf den fahren, <lacht> weiß ich nicht genau, <lacht> nur für die Abfahrt. Also. Ja, aber zum Beispiel, ich, ich finde es auch gut,
2: dass du sowas hast, weil wir haben ja schon gesagt, küte abfahrt ist relativ leicht, kann man sagen, mm. vom Fahrtechnik her und dann ähm, Brenner ist auch nicht so schwierig. Ich finde es gut, dass die sehr technische Abfahrt zu dem Zeitpunkt kommt, wo du im Idealfall auch schon noch im vollbesitz deiner, oder im, im weitestgehenden vollbesitz deiner geistigen Kräfte bist.
1: Aber wo das also Feld auch schon ein bisschen auf gezogen
2: die ist. Die also als allerletztes nach
1: 5.500 Höhenmetern. Das fände ich uh. schon krass. Mm. Ja. Also, ja, und man hat auch... Wenn du also so richtig grau
2: bist, guckst über Kreuz und so, das ist...
1: Für so Leute, die so Alpenabfahrten und so mit hohen Geschwindigkeiten nicht ganz gewohnt sind, da ist vielleicht auch besser die am Kühtei, die ist zwar schnell, aber ziemlich einfach und vom Brenner ist sowieso ein bisschen flacher. Die sind dann so ein bisschen drin und wissen, ah, okay, so kann ich durch die Kurve fahren und so. Und dann ist, das, da ist der Jaufen so ein bisschen, da hat man schon so ein bisschen seinen, seine Geschwindigkeit gefunden und, mhm. und, und weiß, ab wann, wo man bremsen muss, also ich habe auch viele echt gesehen, also die mich in der Abfahrt dann richtig nochmal mit ordentlich Schmackes überholt haben und ich dachte, mhm. ich fahre schon schnell. Ähm, auch mit Felgenbremsen, wo ich sage, gut mhm. ab, also bin ich auch schon gefahren mit Felgenbremsen, aber das ist nochmal eine ganz andere, da muss man schon mal anders bremsen. Mit Scheibenbremsen kannst du ja eigentlich immer sicher sein, ja, ja, das geht. Mhm. Das mhm. funktioniert, ich weiß, ich komme dann irgendwann zum Stehen. Ähm, also ham, 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 ich habe keinen gesehen, wo ich gedacht habe, oh, das, der endet gleich in der Wand. Also es waren echt gute Abfahrer auch um mich rum, da war ich, äh, war ich dankbar.
2: Wir müssen noch, das haben wir jetzt natürlich nicht gemacht, Noch mal gucken, wer bei uns dreien intern da bergab
1: die schnell die Das wirst ist ist du war. gewesen sein, denke ich. Ja, weiß ich nicht. Der Holy. Also wir hatten am, wir haben nur geguckt, der glaube ich, ja aber das, das sagen wir, wenn wir gleich dabei sind, bei der letzten Abfahrt, da haben wir einmal geguckt, wie, wie, wie der Zeitunterschied war, glaube ich, Erik, bei uns. Tim ist joch. Genau, ja. ja. Da kommen aber, wir, aber da
3: musste ich am ja Regen also, oder im, im nassen Runde. Ja,
1: ja, also das war bei mir auch noch. Jetzt ja, mal ja, bei, ja, ja jetzt ähm, aber ja, wie, wie, dann äh, kommen wir doch mal. Äh, ja, der, der Scharfrichter eigentlich, das Timmelsjoch. Ne? Ich finde das Wort Scharfrichter immer so ein bisschen, so, so, das klingt. Das wertet das Vorherige ab. Oder ist so ein wie? bisschen, ja, weil also wie gesagt, am Timmelsjoch ging es mir dann nicht mehr so schlimm wie am Jaufen. Aber du hast schon recht, es ist einfach, es ist der längste, es ist der höchste. Ja, also allein du kommst unten in St. Leonhard an. In dem Fall war es ja da wieder,
2: wie, wie so oft, war es da sehr, sehr warm, obwohl es mhm. anders vorhergesagt war. Und ähm, dann stehst du da in der Hitze und dann hast du dieses Schild, wo drauf steht, Timmelsjoch, 29 Kilometer, mhm. 1800 Höhenmeter oder irgendwie sowas. Da muss, glaube ich, jeder, der da, das ist ja Kilometer 190, ach, 180 ach, ja, oder 85 so. Also, irgendwie so ja. Und dreieinhalbtausend Höhenmeter hast du da schon. Da bist du jetzt wirklich nicht mehr im taufrischen Zustand. Da mhm. muss, glaube ich, jeder schlucken. Ja,
1: auf jeden Fall. Und also mit der, mit, der, mit der Hitze oder mit, es war ja jetzt nicht heiß, nee, aber, aber, es war aber schon irgendwie. Schon warm dann. Ja, ja, und mit, mit der Sonne dann auch, dann, dann heizt es halt so gleich ein bisschen mehr auf, vor allem in unserem, in unserem doch eher schwarzen äh, Teamdress. Das war da natürlich ein kleiner Nachteil und man hat vielleicht noch die Weste um. Da war ich sehr froh, da hatten sie so eine kleine zusätzliche Verpflegungsstation. Ähm, eingerichtet, wo man einfach nur Wasser und Cola und Saft, glaube ich, bekommen hat mhm. und Bananen hatten, so meine ich auch, mhm. ähm, die nicht, nicht quasi auf der Karte offiziell ist, aber da habe ich dann auch nochmal, eigentlich äh, denkt man so, nicht mit, nicht jetzt extra unten noch Gewicht irgendwie zuladen, aber da habe ich mich, mir nochmal eine volle Wasserflasche gegönnt, weil ich dachte, ah, das, das wird noch lang mhm. ähm, und war sehr froh, dass ich da so ein bisschen mehr trinken konnte, dann auch einfach.
3: Ich habe auch im Timmelsjoch unten, dann, also wenn man aus ähm, St. Leonhard rausfährt, ist es ja noch eine, eine sehr gute Straße. so also Teilweise auch, ich will nicht sagen flach, aber so zwei, drei Prozent. Mhm. Da hatte ich noch, noch große Ketten da drauf und dachte, oh, wenn es jetzt so weitergeht, perfekt. Aber ich wusste ja, dass es so spätestens <lacht> ab Moos steiler wird. Und da habe ich noch sehr schnell gemerkt, okay, Rettungsanker
1: und einfach mhm. nur noch hochkurbeln.
3: Ja, ja, also da darf man sich nicht... bin da, da ganz, ganz demütig quasi rangegangen, mhm. weil ich halt
1: wusste, das Ding ist halt noch edel, nicht lang. Mhm. Dieser, ähm, was mich, äh, was ich äh, mir eigentlich von, von meiner letzten Ötztaler-Erfahrung, äh, kann, kann ich ja jetzt äh, zugeben, da musste ich am Timmels auch doch mehrmals anhalten, also wirklich einfach, da habe ich gedacht, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr drehen, also auch egal wie weit die Labestation noch ist, ich halte jetzt hier an und lege meinen Kopf auf den Lenker und, und, und finde mich selber in so einer Minute oder zwei und dann kann ich wieder weiterfahren, das hat diesmal geklappt, dass ich das, äh, dass das nicht sein musste, also da war ich dann auch ein bisschen stolz auf mich, zu Recht. So, Schauen wir mal, ob das sich nachher in der Zeit niedergeschlagen hat, aber da dachte ich so, oh, das läuft ein bisschen besser und das hat natürlich dann auch ähm, bestätigt, dass so eine Rennstrategie, wo man irgendwie mal ein bisschen genau überlegt, was kann ich denn treten und was kann ich an den Bergen treten und wie lange und so weiter, dass das sich dann doch bezahlt macht, also es, es kommt ja nicht von, von irgendwo her. Also wer, wer wer sowas vorhat und den Luxus eines Powermeters hat oder so, der sollte tatsächlich sich mal überlegen, okay, was geht denn so? Mhm. 80 Prozent der FDP mal vielleicht 85 oder eigentlich eher 75 dann am, an so einem langen Anstieg, das, das geht vielleicht. Das kann man dann auch nochmal im, im Training ausprobieren, aber das hat mir schon geholfen, dass ich so eine Hausnummer hatte irgendwie. Mhm. Also bei meiner ersten Öztaler-Teilnahme, da,
2: das kommt ja auch auf den Gang an, da mhm. hatte ich 34 27. Und da bin ich auch echt schnell, ja, gefahren. Das mhm. war 9 Stunden 23 die Schlusszeit. Und da bin ich halt auch, da habe ich am Timmis auch echt gelitten, muss ja. ich sagen. Da habe ich, mhm. zwischendurch habe ich echt gedacht, Timmis Joch, du verdammt. <lacht> <lacht> und noch. <lacht> 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 Aber das war, also jetzt, diesmal muss ich echt sagen, ich habe es, glaube ich, glaub, echt ganz gut eingeteilt vorher. Mhm. Und ähm, dadurch, dass ich hatte 33 vorne mhm diese SRAM-Übersetzung, 33er Kettenblatt vorne mit 46 als großem Kettenblatt und 36 hinten, also mhm. eine Untersetzung mhm. ja, quasi, kann man sagen. Und mhm. das war echt Gold wert, muss ich sagen, weil ich bin, ich habe ja jetzt noch nicht die Zeit angeguckt, aber ich glaube, dass ich nicht sehr viel langsamer gewesen bin als bei meinen ersten Teilnahmen mhm. da, jetzt just am Timmelsjoch, Ich glaube, dass ich die Zeit mhm. woanders ähm, mhm. gelassen habe, jetzt diesmal. Aber also ich bin immer gut hochgefahren dann am Timmelsjoch, muss ich wirklich sagen, war für mich fast der beste Berg eigentlich und das ist ja erstaunlich. Es spricht für Letzte. eine gute Rennanteilung. Und, mhm. und ich habe auch am Timmelsjoch dann, ich bin an allen Bergen krass überholt worden, die ganze Zeit auch sogar noch am Jaufen, aber am Timmelsjoch habe ich eigentlich die ganze Zeit überholt. Ja. Mhm. Und das, das, das ist ja für den Kopf dann auch irgendwie ganz gut. wenn man. Es ist nett, wenn man die man Leute hat, wo man immer näher kommt, ja, immer näher genau. und dann vorbeiziehen kann. Mhm. Ohne dass das jetzt gegen die Leute irgendwie ist oder so, aber mhm. für, für
1: einen selbst ist es irgendwie ein ganz gutes Gefühl. Ich, ich hätte gerne deine Übersetzung gehabt. Ich hatte nämlich nur 33, 33, also das war 1 zu 1. Und ich habe schon öfter mal ins, ins Leere gedrückt und dachte so, da ist vielleicht noch ein, ein Gang übrig. War er da nicht? und ich dachte ah ja den würde ich noch brauchen gut dann du einen halt hoch und gehst aus dem Sattel und dann geht es auch wieder aber Erik winkt schon ab was ja. bist du
3: gefahren 36 vorne 34 hinten also ich hatte noch eine tatsächlich noch eine übersetzung hol die hm. mit
2: der gleichsetzung und du mit der untersetzung ja. aber du musstest ja auch oder du wolltest ja auch die zeit fahren das heißt du brauchst die entfaltung ja, ja genau ja.
3: irgendwann man muss sich dann zwingen dass man die die kurbel rumkriegt mhm. aber was
2: hast was ja gut du bist natürlich auch schneller gefahren dann ähm, was hast du da für eine kadenz gehabt Kannst du das sagen? Wird dir das angezeigt? Hast du ein Ja, es
3: ja, würde mir angezeigt werden, ich habe da überhaupt nicht drauf geguckt. Aber ich würde mal sagen so 65, 70 mhm. so.
2: Ja, und ich hatte ja eigentlich schon an Jetzt den geschätzt. ganz steilen Passagen dann vielleicht auch nicht, aber ich
1: habe eigentlich schon auch 75, 80 oder mhm. so 75 eigentlich immer versucht. Mhm. Hilft einem auch so ein bisschen die Beine locker zu halten, aber das ist ja auch so ein bisschen Gewohnheitssache. Also es gibt Leute, die treten echt mit einer niedrigeren Frequenz und, und manche, die sind so, ich bin auch eher so ein, so ein Schnellkurbler, also dass man einfach ein bisschen höhere Frequenz hat und so. Ich glaube, das kann man sich so kurz gut, gut antrainieren. Aber hier, wenn so, sagen wir mal, die, die Kraft in den Beinen nicht mehr ganz so da ist, dann ist so eine höhere Frequenz ist auf jeden Fall, würde ich sagen, Gold wert. Also mhm. das, das ist schon sehr angenehm. Also ich beim Timmels auch wiederum gut fand, weil wir, du hast ja schon von
3: gesagt, Sebastian, beim beim Jaufen, dass der so gleichmäßig ist und du nie die Zeit hast, dich mal zu erholen. Mm. Das auch besteht ja eigentlich so aus drei Abschnitten. Du hast mm. unten eine relativ längere, steile Passage, ich würde sagen so 10, zehn, 11 zehn, ja. Kilometer sind mm. das wahrscheinlich. Dann hast du so vier fünf Kilometer, die nur so zwei drei Prozent die haben. Die richtig
0: flach in Anführungszeichen. Eigentlich schon flach, also
3: da ja. bin ich auch wieder großes Kettenblatt gefahren. Und dann kommt zum Schluss halt diese, diese Wand, die letzten, was sind das, acht Kilometer? Elf. Also ja, gut. Das ist, man muss ja
2: immer nur, also nach der Labe Schönau stand dann, hier ist noch 750 oder irgendwie ja, so Höhenmeter ja. und elf Kilometer. Aber die letzten drei, sage ich mal, wenn, sobald du oben in den Tunnel reinfährst, ja, die wird's. sind ja geschenkt. Also das heißt, du hast acht Kilometer, die nochmal richtig ätzend sind. Ja. Hm? Und ähm, das,
3: das hat mich so unten an diesem ersten Steilstück habe ich mir die ganze Zeit gesagt: Okay, irgendwann kommt dieses Flachstück. Du musst mhm. es nur bis dahin schaffen. Mhm. Ja, Und, aber selbst, dass da hinten Wand kommt, habe ich fand, ausgeblendet. Mhm. Selbst
2: in dem Steilstück hast du immer wieder kurze Passagen, die flach sind. Und das, mhm. also was heißt flach? Aber die ein bisschen abflachen. Ja. Und ähm, das fand ich du konntest dich sehr gut hochhangeln. Mhm. Gleichzeitig sind die Steilstücke aber nicht so krass steil wie am
1: Kütai. und deswegen ja. fand ich den wirklich gut zu fahren gestern. Ja, ja. Wir können ja mal reinhören, was der Erik hier live vom Timmelsjoch berichtet hat und dann schauen wir mal, ob das noch übereinstimmt mit dem, was er gerade eben schon gesagt oh je, hat. Oh je,
3: Die letzte Labestation habe ich jetzt auch hinter mir am Timmelsjoch. Ich fahre jetzt in die Wand rein. Es sind noch 8 Kilometer bis oben, Fahrzeit ist jetzt 8 äh, Stunden 16, also das könnte eine 9,45 werden. Durchziehen, durchziehen, durchziehen. <lacht> Was ich da Spo- Spoiler-Alarm,
2: die, die 9,45 wurde es nicht. Aber was ich da ähm, krass finde, man, man hört da den Wind. Das fand ich nämlich erstaunlich. Es mhm. war am ähm, Timmelsjoch auf einmal echt windig. Mhm. Und auch gerade oben raus, das sind ja dann die Serpentinen. Und dann habe ich auch schon immer gedacht, okay, wenn du jetzt die Serpentine in die Richtung, dann kommt er wieder von vorne und dann in die, dann hast du wieder Rückenwind und so. Mhm. Also es ging da schon ganz gut zur Sache. Und als man dann äh, oben durch den Tunnel durch war. Äh, Auch Spoiler-Alarm scheinbar, ich habe es auch geschafft, aber ähm, (lacht) ähm, da da, da blies es, also zumindest als ich da äh, war, blies es richtig die Wolken rüber aus dem Ötztal quasi über den Kamm und Mhm. da, da, also auf der anderen Seite vom Tunnel war es auf einmal ganz anders als auf der der italienischen Seite, ist ja alles noch Italien, Mhm. ähm, aber trotzdem.
1: Mhm. Ja, dieser Wind, das das war äh, teilweise halt je nachdem, wie du um diese, also welche Serpentine du gerade hattest, Mhm. der war echt... äh, da war, da hat man doch mal jemand gebraucht, hinter dem man sich verstecken konnte. Es auch, wurde, auch hat, wurde ja auch
3: kühl dann. Ich, ich hatte einen tatsächlich, der mich irgendwann überholt hat. mit, also Ich bin wahrscheinlich sieben gefahren und er 7,5. <lacht> ähm, und der war aber, also ich bin 1,96 Meter, ich komme jetzt nicht so oft in den Genuss eines vollwertigen Windschattens. Mhm. Und hatte ich aber genau in dem Moment und ich dachte, den, den schickt jetzt der Himmel, den, den Typen. Und da mhm. habe ich mich dann auch ums Verrecken <lacht> versucht, dran zu klemmen.
2: Zumindest für die Gegenwindpassade. Gab es den wirklich oder hast du ihn nur gesehen? Ja. Vater Morgana. <lacht>
1: Ich, ich habe interessanterweise, habe ich ähm, am Brenner schon, habe ich äh, zwei Vereinskollegen äh, oder Vereinsmitglieder äh, aus demselben Verein wie einen unserer äh, Kollegen. Äh, der Lukas Ittenbach, der ist in, in Trier in dem Verein und da habe ich zwei mit dem Trikot äh, getroffen und nachdem ich echt wirklich schon zehn Minuten irgendwie immer in deren Dunstkreis gefahren bin, habe ich sie mal angesprochen mhm. ähm, und mich mit denen kurz unterhalten und dann hat man sich wieder verloren, aber immer wieder gesehen, auch am auch am Timmelsjoch und da hatte ich da oben äh, hatte ich dann quasi einen von den beiden äh, wieder getroffen und dann sind wir echt so ein bisschen noch zusammengefahren. Mhm. der, ich war bergauf ein bisschen schneller, der ist dann im, im Gegenwind ist der vorgefahren ein bisschen und hat äh, äh, Rückenwind gegeben, dafür habe ich dann noch ganz oben am Timmelsjoch noch eine Minute mit ihm gestanden, während er seine Jacke gewechselt hat. Äh, weswegen es wahrscheinlich dann mit meiner Zielzeit nichts wurde. Also Das Natürlich. wissen wir jetzt genau. Mhm. Nee, aber das war, das ist schön, <lacht> wenn man irgendwie so Leute hat. Es ist überraschend, muss ich sagen, doch, wie, wie, wie sehr sich das dann so ausgeht, quasi schon, dass man schon früh, wenn man die Leute halt wiedererkennt, irgendwie, dass man merkt, so eigentlich die zweite Hälfte hatte ich irgendwie immer wieder dieselben Leute um mich rum. Nicht nur mhm. und mhm. auch andere, aber ja, es gab so ein paar, die ja, habe ich immer wieder gesehen. Dann habe ich an der Labelänge gebraucht, dann mhm. waren die weg, dann habe ich sie wieder eingeholt oder die waren am Berg schneller und haben dann länger an der Labe gebraucht. Also, das finde ich ist dann, ich kann mir nicht die Nummern oder die Namen oder so alles merken, mhm. aber die Trikots erkennt man dann schon irgendwie wieder. Und das finde ich immer auch motivierend, wenn man denkt: Ah, die habe ich vorhin schon mal überholt. Die überhole ich jetzt nochmal, auch wenn ich länger gebraucht habe an, an der Verpflegung. Ich,
3: ich kann mir keinen Namen merken, aber das ist doch der mit dem Riss links im Lenkerband. Ja, genau.
1: Der hat doch, ah ja, der hat das, die, die, diese Marke Lenkerband und die, die, die Reifen, die ich mir Dieses auch schon holen Rad. wollte. Ja, ja. Ja. Der hat links ja. und
3: rechts falsch rumgewickelt. Ja. <lacht>
2: Ja, aber also das ist, man kommt dann ja auch immer wieder mal kurz ins Gespräch. Das mhm. ist ja, finde ich, ganz cool. Oder man mhm. ruft sich irgendwie so eine Sache zu. Oder, Gespräch. Ja, oh, ich also, Gespräch ist
1: vielleicht ein groß, großes Wort. Ich hatte welche ja. am, am Timmelsjoch, die ganz leicht schneller waren als ich zwei, die sich, wo zumindest einer von den beiden ununterbrochen gelabert hat, wo ich <lacht> irgendwann gedachte irgendwann ihm auch sagen wollte, hör mal, das kann doch nicht sein, entweder du musst schneller fahren oder weniger reden, aber das, also, du kannst doch nicht naja, hier hochfahren. Kann,
2: wer kann, kann.
1: Wer kann, und kann und ich meine, der andere hat nicht viel gesagt, da nehme ich mal an, da war er <lacht> wohl, da war der der Sprechende, war wohl der Stärkere und dachte, ich fahre mit dem, naja, wenn es jetzt nicht so anstrengend ist, kann ich wenigstens was reden, also das ist schon, das hat mich schon beeindruckt und mhm. äh, ich habe zwar nicht viel verstanden wegen des Dialekts, das war dann schon sehr, sehr breit irgendwie hier aus Tirol, äh, wo ich nicht alles mitbekommen habe, aber das fand ich schon ganz, ganz lustig, dass der einfach noch so in Plauderlaune war. Mhm. Kannte, hätte ich nicht mehr gekonnt.
2: Wie habt ihr die Gegensteigung empfunden?
1: Joch ist ja auch sehr berühmt berüchtigt für seine Gegensteigung zur Mordstelle. Ich muss sagen, wir hatten, also bei meiner ersten Teilnahme hatte ich da schon viel drüber gehört, dass die mhm. so furchtbar ist und fand das beim ersten Mal auch nicht so schlimm. Und auch jetzt, muss ich sagen, das war tatsächlich, das war okay. Mhm. Also das war keine Katastrophe, klar, das ist anstrengend, aber da hatte ich irgendwie noch, ich weiß nicht, ob es beim letzten Mal auch so war, aber da hatte ich irgendwie noch die Reserven, da ist auf diese, die Watt nochmal hoch. Äh, mhm. Da bin ich nochmal über 200, weil ich unten mir nochmal meine Jacke während der Fahrt ausgezogen habe und mein Kumpane, mit dem ich da zusammen war, ist dann so ein bisschen hochgefahren und hat sich dann nach hinten umgeguckt. Und da bin ich nochmal zu dem vorgesprintet, mhm. ge- in Anführungszeichen. Mhm. <lacht> Aber also da ging es nochmal locker über 200 und ähm, ich finde, die ist auch, die ist gnädig schnell vorbei. Es ist natürlich. Wenn du ja, durch den Tunnel kommst und unten, am Limit
2: bist. Unten geht's es ja so. Mhm. Die ist halt, wenn du einmal um eine Kurve kommst, dann ist sie nochmal so ein bisschen rampig. Und ja, dann ja. kommst du wieder um eine Kurve, dann wirst da du wieder ist, flach. Und da ist es fast vorbei dann, ja. Aber also diese eine Stelle, wo es so ein bisschen, mhm. weiß ich schon, auch 10, zehn, 12 zehn, Prozent oder so, dieses. Ja, eine da k- kratzt du schon mal im zweistelligen Bereich. Ja. Die ist schon unangenehm. Aber auch da würde ich sagen, also Augen auf bei der Gangball. Mhm. Also. also
1: aber da Riecht überwiegt für diese, für mich überwiegt an dieser Stelle wirklich so diese Erleichterung, man muss sich ja immer so das in Abschnitte unterteilen und so, ah jetzt ist nicht mhm. mehr lang, ich fahre jetzt nur, bis oben ist nur noch so lang und dann ist schon die Hälfte rum oder so, wenn du, wenn du irgendwie am Brenner bist oder so, aber, mhm. aber da war es wirklich so, das ist, das ist kein Hindernis mehr auf meinem Weg ins Ziel, mhm. also das ist nicht mehr so, dass, dass da irgendwas passieren kann.
3: Bei, bei mir wäre das fast noch mal ein Hindernis geworden, weil ich bin auch unten okay. reingefahren und wir hatten es uns ja ein paar Tage vorher mal angeguckt, diese mhm. Gegensteigung. Und ich wusste, dass sie jetzt nicht knüppelhart und nicht nicht lang ist. Mhm. Und dann habe ich mir gesagt, so jetzt nochmal richtig Zitrone auspressen. Mhm. Da oben ist Ziellinie. Ähm, und das ging dann so drei, vier Minuten gut. Und mhm. dann hat es mich quasi richtig, hat es mir richtig einmal den Stecker gezogen, dass ich kurz überlegt habe, boah, muss ich jetzt zickzack fahren? Mhm. Und dann habe ich aber schon von der Mautstation das Dach. So ein bisschen über die Kuppe gesehen, und dann hab ich gesagt, nee, komm, beißen. die zwei Minuten kannst du jetzt auch noch. Mhm. Und dann war lustig, dass am Rand stand äh, ein älterer Herr, den hast du auch gesehen, nee. Sebastian, der hat schon drüber unterhalten. Der hat immer jedem, der vorbeikam, zugerufen, ich verneige mich vor euch, ihr seid die größten, ich ihr Falle seid die auf Besten. die Knie.
1: Ich falle auf die Knie. Also und der hat wirklich, und, und der hat sich hingekniet. Also der hat nicht über, der hat wirklich, das war quasi der etwas, wie soll ich sagen, der etwas ähm, Eloquentere, die, die Senft, hätte ich jetzt gesagt. Ja, ja. Also der war echt so übermotiviert, selbes Alter, aber hat äh, da höchst hat sich vor allen verneigt. Fantastisch, ja.
3: Aber er hat das quasi jedem vor mir zugerufen und bei mir, ich habe halt, ich muss so überkreuzt und mit Zähnefletschen Schaum, Schaum und Schaum vom Mund geguckt ja. haben, dass er gedacht oh je, nee, wenn ich den jetzt anspreche, der der schubst mich in die Schlucht oder der, der haut mir auf die, auf die Schnauze.
1: Aber ja, also das, das war auch generell einfach alle, die 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 einem da die einen da anfeuern oder das so. Sind das sind so viele, das mhm. ist Wahnsinn. Und das ist, so ein, das ist schon immer ein Motivationsschub einfach, weil der kennt, also die, ich hatte jetzt niemanden am, am Streckenrand, der mich gekannt hat oder so nee. ähm, und ähm, das finde ich trotzdem immer toll. Irgendwie dann, ich weiß nicht, ich würde nicht sagen, dann zählt es noch mehr, aber ich finde es dann immer wirklich noch mal richtig schön, wenn die, wenn, wenn fremde Leute dich einfach auch so mhm. feiern.
2: Wie, wie war für euch die Zieleinfahrt? Also wirklich der Moment des Reinfahrens? Oder wir
1: können ja noch mal, die, die Abfahrt war ja auch noch mal, das ist ja, also es ist nicht die ja, letzte aber da, Prüfung, genau. aber ich meine, Erik hatte ein bisschen Wasser auf der Piste, glaube ich. Und, äh,
3: Knöchelhochgeschosses. Knisch, ja, ja.
1: Aber da, da kann man halt noch, also da hatte ich irgendwie noch Reserven und, und hatte auch irgendwie noch eine Gruppe, die sich nochmal so ein bisschen attackiert hat und, ich meine, mhm. es geht ja wirklich um nichts, also da sollte bitte. man nicht, sollte man jetzt nicht, aber äh, da war nochmal ordentlich Zucht drauf. Aber hier dann in, in, in in Sölden ist halt wirklich richtig viel los. Mhm. Nochmal mhm. auch am Streckenrand. Auch die letzte, der letzte Kilometer oder zumindest mal die letzten 500 Meter mit so Absperrgittern,
2: ja. Da mhm. fühlt man sich dann auch wieder wie bei der Tour de France. Man fährt in diesen Kanal rein mhm. und hat dann die Rechtskurve bis zum Zielbogen. Mhm. Mhm.
1: Also das war schon mal, ich Und da war auch wirklich, also da war ja... Die Hölle los. Zweierreihe an der... Ja an der, ja, ja. Ich meine, da, da warten natürlich dann auch die ganzen Familienmitglieder, mhm. die die ganze Zeit irgendwie den, den Vater oder die Mutter irgendwie da anfeuern mussten oder, oder den Schwager oder wie auch immer. Also die, die, da, da ist natürlich richtig proppenvoll. Ich bin da mit so einem zusammen um die Kurve gefahren und dann habe ich gedacht, komm, Lass ihn mal nochmal so 10 Meter vorfahren, damit mein Jubel <lacht> nochmal, damit ich nochmal <lacht> die Bühne für mich habe. Trikot und,
3: zumachen, aufrichten. Äh,
1: ja, Trikot zu, Weste auf, damit es so ein bisschen flattert und äh, spektakulär aussieht. Nee, ich fand, also habe ich schon sehr genossen dann auch. Mhm. War dann auch irgendwie so, die Zeit war wirklich dann, ist die Zeit ist dann echt nebensächlich so, dann freut man sich einfach nochmal und... Äh, Dass man da ja heil angekommen ist und es jetzt vorbei ist. Konntest du bis dahin wieder gerade gucken? Ja,
3: ja, ich erhole mich dann in so Abfahrten immer ganz schnell wieder. Ich habe dann sogar auch ähm, kurz nach der Mautstation habe ich noch einen Typen überholt, der war auf Felgenbremse unterwegs Mhm. und es war schon wirklich sehr, sehr nass. Und da kommt dann so die erste Kehre, die kommt, da fährt man schon sehr, sehr steil bergab Mhm. drauf zu. Und ich habe ihn kurz vorher überholt und wollte die dann äh, links außen anfahren. Und habe ihn dann hinter mir nur quietschen hören und dachte so beim Einlenken, naja, ich guck noch mal kurz, nicht, dass der gleich mich gerade da vorbeischießt.
1: Der der fährt geradeaus. Aber hat er er gepackt. Aber ja, also die Zieleinfahrt ist schon, äh, Erik, waren bei dir nicht so viele Leute um dich rum, sagtest du mal, oder? Nee, also bei uns, ich hatte einen, der war so
3: 50 Meter vor mir, ein anderer war 50 Meter hinter mir. Wir sind da wirklich so tröpfchenweise reingekommen. Deswegen hatte ich meinen, meinen großen Moment natürlich dann ganz für mich alleine. <lacht> und es
1: bei dir?
2: Also bei mir war es, da waren zwei vor mir und einer neben mir. Das war ein bisschen, mhm. ein paar glaube ich auch hinter mir. Das war jetzt ein bisschen größer. Aber Also mich hat es tatsächlich, ich war die ganze Zeit echt, relaxed, und, also während des ganzen Marathons relaxed und habe echt immer geguckt und jetzt teilst dir gut ein und fahr nicht zu schnell und so total ähm, kopfgesteuert, sage ich mal. Mhm. Und tatsächlich bei dieser Einfahrt, schon bei der Einfahrt nach Sölden hat es mich dann echt irgendwie gepackt. Da war ich wirklich sehr emotional mhm. und diese, dieser ganze Jubel und das hat mich echt äh,
1: sehr ja, berührt. Und, 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 und dieses, Gesch- dieses dieses geschafft zu haben, also dieses wirklich diesen, diesen tollen Moment am Ende zu haben, ich meine, das hast du auch nicht bei jedem Radmarathon? das so wirklich gejubelt wird am Ende, sondern manchmal Mhm. ist es halt dann einfach im Ziel und da stehen halt die anderen Hanseln, die vor dir angekommen sind, noch rum und sind alle erschöpft. Aber es ist ja mit Zielmoderation und Mhm. äh, da wird, die geben sich echt Mühe, wirklich jeden Namen wenigstens einmal zu sagen von Mhm. den Leuten, die da über die Matte fahren, Mhm. Ähm, was auch, glaube ich, also ein Knochenjob ist Mhm. äh, da Mhm. irgendwie. mehrere. Ich meine, die wechseln sich schon ab, aber da irgendwie eine Stunde lang einfach die Namen runter zu rattern, Mhm. Ähm, die die Lokalmatadoren kriegen natürlich eher nochmal, also es hat man dann auch von Ferne gehört, wenn da einer aus, aus Sölden oder aus dem Ötztal reingefahren ist, die kriegen dann nochmal, da ist noch eine Schippe drauf, aber das finde ich dann auch spektakulär, wenn ja. die, die ganze Menge da losjubelt. Ja, ich habe auch noch kurz meinen
3: Namen gehört, als ich durchs... durchs mhm. Weil die, die Matte ja. ist ja schon in dieser letzten Kurve und da sind es ja nochmal so, weiß ich nicht, sieben, acht Sekunden bis, zum, mhm. bis mhm. zum Ziel und dann ist natürlich genug Zeit, dass dein Name in der Liste auftaucht und dann genau. kann der Moderator dich halt einmal... ja das wäre aber
2: sehr schön ja also wo du gerade sagst knochenjob das ist vielleicht dann auch mal der moment wir haben ja beim fahrerbriefing gehört das sind 1310 helferinnen und helfer mhm. die diesen erzsalaratmarathon auf die beine stellen und vielleicht ist auch einfach die situation da mal jedem äh, und jeder 1310 äh, mal äh, Danke zu sagen, ähm, dass sie dieses Event auf die Beine stellen. Das was, war auch wirklich mh, ja,
1: auch an den Verpflegungsstellen, Wahnsinn. an den Labestationen, da sind es da ja auch ordentlich viele Helfer. Das war auch wenn da Getümmel war, die haben sich gekümmert, die haben die angesagt, haben gerufen, was gibt's hier, was gibt's hier, Flasche mhm, voll, mh. ja, gib her, ich mach. Mhm, also mh. die haben, die haben sich echt äh, richtig, richtig viel Mühe gegeben. Ähm, die, die, ich meine, es gibt ja jetzt auch solche, solche, die müssen ja auch dann ordentlich aufräumen, weil es gibt ja da auch um die Labestation gibt es noch solche Müllzonen, wo du einfach dein, dein Zeug, wenn du es nicht vergisst, in den Mülleimer zu werfen beim beim mhm. Labestation, dann kannst du es da noch einfach hinwerfen und die sammeln das alles auf. Das mhm. ist ja wirklich eine, eine Heidenarbeit da mhm. einfach und die sind auch lange, lange, lange da beschäftigt. Also, und die waren, also, die waren alle so hilfsbereit. Äh, die, ja. Die, das ist richtig ein aufreibender Job, glaube ich, dann für den ja. Tag und ja. freiwillig halt äh, einfach so. Das äh, muss man schon zu schätzen wissen.
2: Ja, Butter. dankeschön. Butter. Ja, genau.
1: Dankeschön. Butter bei die Fische? Wie genau. ist es
2: jetzt mit den, mit den Zeiten, mit den Zielen, über die wir eingangs ja. gesprochen haben?
1: Ich meine, Erik, sag du mal zuerst, dass du als erster von uns angekommen bist, ja, ich ist, glaube ich, kein Geheimnis. Ich, ich, die Ro- ich bin
2: jetzt offizieller Radmarathon-Roadbike-Meister. <lacht> ja, aber nur in Jahr. dem Jahr. Weil zumindest für ein Jahr. Äh, genau. auf, auf das Ganze bezogen äh, waren Holly und ich ja mal schneller. Früher, ja. das Fr- ja. früher. früher. vor dem Krieg. <lacht> ja. <lacht> um. Die
3: 9,45, die ich mal so am Timmelsjoch mal so habe anklingen lassen, die sind es nicht ganz geworden. 9 Stunden, 51 und 22 Sekunden. Also damit auch meine mhm. 10-Stunden-Zielsetzung Hat geklappt. Erreicht, ja. ja. Mit, 9, ist- mit 9 Minuten Reserve.
1: Ja, also meine, meine Zielsetzung hat leider nicht ganz geklappt. Also ich habe auch unten am Timmelsjoch schon, ich schon hochgerechnet und habe gemerkt, Okay, das wird nichts. Ich hatte laut Hochrechnung, hatte ich glaube ich, hab ich gedacht, naja, vielleicht so knapp 20 Minuten für die Abfahrt vom Timmelsjoch. Das, nee.
3: äh, für bei, 25 Kilometer mit Gegensteigung. Ja, mhm. bei
1: aller Liebe, äh, das wird nichts. Und ähm, als ich dann an der Mautstation am Timmelsjoch, da waren es glaube ich noch sechs Minuten, bis die zehn Stunden rum gewesen mhm. wären. Also ich habe am Ende zehn Stunden, 18 gebraucht, ähm, äh, war aber zufrieden, also da wäre jetzt nicht mehr schnell gegangen, war ja auch die Umleitung und so. Ja. <lacht> nee, aber ähm, unter zehn Stunden wäre schön gewesen, aber hat nicht sollen sein und ich glaube nicht, ja klar, da hätte ich nochmal, mit den 18 Minuten ist es mir fast lieber als zehn Stunden und zwei, weil mhm. ich bei der letzten Station dann doch ein bisschen getrödelt habe und so und dann nochmal mit dem, meinem äh, Kumpan da auf die Jacke gewartet habe, aber da war es da, da wusste ich auch so, das ist egal und dann dann rollt sie halt irgendwie schön rein und genießt es noch. Ähm, naja, vielleicht muss ich dann jetzt doch nochmal starten, obwohl ich mir gesagt habe, ab nächstes Jahr nur noch Mittelgebirge. Aber <lacht> ja. ja, bei mir waren es am Ende 12 Stunden 17. Und
2: das ist insofern okay, weil ich ja wirklich nur das Ziel hatte, anzukommen und keine Zielzeit mir gesetzt habe. Und ich muss sagen, das hat tatsächlich auch unterwegs also, es hat das Event noch mal ein bisschen verändert, weil die ersten beiden Male, wo ich mitgefahren bin, war es echt so: ich will beide Male auf Zeit fahren, mhm. ich will beide Male unter zehn Stunden kommen. Es hat auch geklappt, aber ich fand das jetzt ähm, einfach total entspannt. Mhm. Also, ich, hab, ich hätte mit Sicherheit schneller fahren können. Ich hatte, glaube ich, auch die reine Fahrzeit, ist glaube ich, 11 Stunden 9, Also, ich habe halt mhm. wirklich richtig, richtig dick Pause gemacht. Mhm. Ähm, aber ich meine, alleine ähm, eine kleine Anekdote am Rande, mein Trauzeuge wohnt in Bozen und der ist zum Timmelsjoch gekommen mit seiner Freundin, der der saß dann in Moos am Streckenrand und allein da habe ich 15 Minuten Pause gemacht und mit dem geschwätzt, weil ich den halt äh, so selten sehe, Mhm. aber das war es mir halt auch alles wert, weil Mhm. ähm, und und ich würde auch behaupten, ich habe vergleichsweise viel in die Landschaft geguckt, weil ich ja auch wenig in der Umgebung bin hier. Und wenn man da ist, dann kann man halt auch wirklich gucken. Mhm. Und ich fand es Graz-Timmelsjoch gestern wirklich sehr, sehr beeindruckend mit dem tolles Wetter und äh, auch so eine ganz klare Luft. Das Mhm. heißt, man hat sehr, sehr weit gucken können. Mhm. Und also von daher ist jetzt, keine
1: Ahnung, ist vielleicht nicht die tollste Zeit, aber es war jede Sekunde wert irgendwie. Also ihr hört, Ötztaler als Genussfahrt geht auch. Kann man auch machen, muss man sich... Ja gut, Genussfahrt, das wertet <lacht> es jetzt irgendwie so ein bisschen ab. Also, also so
3: wie du gestern Abend vor der Pizza saß. Ja eben, ich ich war das dann komischerweise,
2: ich, es ging mir wirklich den ganzen Tag wirklich gut und ich glaube, ich habe wirklich das Glück gehabt, dass ich einen guten Tag, also gute Beine mhm. verbunden mhm. habe mit echt gut eingeteilt. Mhm.
1: Aber abends war ich auch brutal fertig. Also das das kommt ja manchmal der der Crash, wenn der Magen dann merkt, oh, es es kam ja heute nur Gel und Mhm. Riegel und so Mhm. Quatsch in in mich rein, dann kommt halt nochmal der Crash, aber ähm, da muss man irgendwie mal ein paar trockene Nudeln nachfüllen und nach der Pizza sahst du auch deutlich besser aus, muss man sagen. (lacht)
3: Aber apropos Landschaft, ich habe mich am Timmelsjoch, ich wusste ja, dass man dann irgendwann an an der letzten größeren Labe, dass man links diese Wand sieht mit diesen Mhm. Serpentinen. Ich habe da Mhm. wirklich bewusst nicht hingeguckt. Mhm. Also ich habe davor Jaufen, Brenner, äh, auch Kühthai immer mal wieder versucht, so diese diese Bergkulisse wahrzunehmen, weil die mich einfach auch total anmacht. Also ich stehe total auf auf Berge. Ähm, Aber da am Timmelsjoch habe ich dann, wenn du da jetzt, du guckst jetzt nicht da links rüber, weil... Dann, mhm. dann, dann verlierst du noch mal eine Stunde.
2: Nein, das habe ich zum Beispiel anders gemacht. Ich habe mhm. echt immer geguckt und auch ähm, ja, genossen wirklich. Mhm. So gut es so halt geht, wenn man auch so fertig ist.
1: Ja, also die, wie gesagt, die Kulisse ist eine, eine ganz beeindruckende überall in den Alpen natürlich, aber hier auch, wenn man das verbinden kann mit so einem geilen Event, mhm. dann ähm, ja, macht es einem irgendwie, dann geht es einem richtig gut rein, einfach was ich finde, wir haben hier drei ganz
2: unterschiedliche Geschichten jetzt gehört, sind auch ein bisschen ins Plaudern geraten, aber wir haben drei ganz unterschiedliche Geschichten gehört und ähm, jeder und jede, die hier mitgefahren ist, hat irgendwie so ihr eigenes Erlebnis und ihre eigenen Geschichten. Das Mhm. ist jetzt quasi stellvertretend, was wir erlebt haben für die vielen, vielen Geschichten und Erlebnisse, die hier möglich gemacht wurden bei diesem Öztaler Radmarathon und ja, also wir hoffen, wir haben euch jetzt nicht zu sehr gelangweilt, aber wir haben es, äh, weiß nicht, man, man hat dann auch einfach total viel zu erzählen. Wir haben mhm. auch gestern, als wir uns dann wiedergesehen haben, da war ja auch erstmal stundenlang, und stundenlang und Analyse, gesagt, was und war da bei dir ja. und wie ist es da gelaufen? Und das macht ja auch irgendwo ein bisschen den Reiz von dieser Veranstaltung
1: oder von allgemein solchen Veranstaltungen aus und solchen ja. Erlebnissen. Alles, was wir jetzt, wo wir keine, was wir jetzt vergessen haben oder nicht erwähnt haben, kein Problem, das könnt ihr alles nachlesen, denn in der nächsten Ausgabe der Roadbike, die Mitte September ans Kiosk gibt, gibt's die Brand, heißt also die 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 wirklich die ganz frische Reportage über den Ötzsaler, wo wir auch nochmal berichten und vielleicht nochmal ein paar andere Aspekte reinbringen über unser Erlebnis hier mit äh, tollen Bergbildern. Ähm, deswegen, und und allen allen tollen Dingen
3: Bildern von die, uns, Fotos
1: wir und aus
2: Himmelsjoch <lacht>
1: Fotos zu den äh, Geschichten. Genau, und dann könnt und ihr mal zu
2: den Stimmen, die ihr jetzt gehört genau, habt. Genau, dann
1: könnt ihr mal sehen, wie wir dabei aussahen, als wir uns da hochgequält haben. Deswegen äh, streicht euch im Kalender an, dass ihr da zum Kiosk geht oder viel einfacher, holt euch ein Abo. Da müsst ihr äh, gar nichts machen, nämlich dann kommt das Heft zu euch nach Hause. Ist ein super Angebot. Ihr könnt unter roadbike.de slash Abo Da geht es sofort zur Abo-Seite. Da gibt es auch für jeden das richtige Angebot. Deswegen einfach schnell ein Abo holen und dann seid ihr immer auf dem Laufenden, was alles, was Roadbike betrifft, angeht.
3: Wenn wenn ihr vielleicht sogar selber dieses Jahr mitgefahren seid oder euch in Anekdoten, die wir erzählt haben, wiedererkannt haben, dann freuen wir uns natürlich auch über eure... Ähm, ja, Zuschriften unter äh, podcast.roadbike.de. Also gerne
1: auch mit Beweisfotos. Schreibt, schreibt, wo ihr uns überholt habt, während wir gerade wimmernd irgendwie auf dem Sattel äh, im Sattel saßen. Ähm, Das würde uns freuen, wenn wir da noch was äh, hören. Ihr könnt natürlich auch auf Social Media uns schreiben, auf Facebook, auf Instagram und auf Twitter sind wir als Roadbike-Magazin unterwegs. Und wenn ihr auch eine Idee habt für eine Podcast-Folge, wo wir woanders mal mitfahren sollen und berichten sollen oder einfach wo wir vielleicht mal über äh, die Vorbereitung zum zum Ötztaler, äh, vielleicht sollen wir dazu mal eine Folge machen, dann schreibt uns auch, wie gesagt, podcast.roadbike.de oder auf Social Media. Dann sagen wir danke fürs Zuhören, schön, dass ihr dabei wart, Äh, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen unterhalten und bis zum nächsten Mal. Genau, wir sagen tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal.
0: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.